0: Agência de podcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Olá, eu sou Eduardo Mendonça E esse é o Projeto Mendas Estamos chegando no 22º episódio Da segunda temporada Exatamente, tem ainda uma primeira temporada Com 100 episódios, então se você chegou agora Tem muita coisa para ouvir, tá? Eu não assino embaixo nada que eu disse Mentira, assino tudo, o que eu vou ter mudado de ideia Do ano passado para cá, se bem que ano passado não tinha pandemia Esse ano 2020, a segunda temporada É toda durante a pandemia Hoje tem convidada, numa semana Que teve duas convidadas, né? O episódio anterior, se você quiser ouvir o número 21 um, é a Amanda Ramalho do podcast Esquizofrenóias e o podcast de hoje é com a Gabriela Poester, atriz do longa Aos Olhos de Ernesto e também da série Necrópolis, contracionou comigo uh, na série, mas também ela contou como é que a gente se conheceu que foi em cena, numa cena um tanto peculiar e não nojenta, mas uma cena... Do... Diferente, diferente Ela contou nesse episódio, contou também é, é, Sobre seu passado no interior do estado E Cachoeira do Sul, casualmente A terra da minha família também Temos várias coisas em comum Várias coisas colocadas em dia Nesse Uh, 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 podcast nesse, nessa entrevista, que foi uma das entrevistas assim mais daquelas: Hoje eu vou colocar o papo em dia com, com a minha amiga. E foi isso que aconteceu. A gente teve essa conversa muito legal. A Gabi falou muito sobre a carreira de atriz dela, como chegou, como chegou lá, como chegou lá, não é mesmo? E tudo tu pode ouvir uh, depois que tu assinar, evidentemente Assinar é de graça, assina aí o podcast No Castbox, no Apple Podcast na, No Deezer uh, na, 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 No Castbox E aí sim tu ouve Não, na verdade ouve direto e depois tu tu, 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 tu tu assina, enfim Faz como tu quiser e também não precisa assinar Porque isso aí é uma mentira que eu falei Porque tu tem como dar play no episódio sem assinar Mas iria melhor se tu assinasse Tá, roda a vinheta aí, Nicolás Muito bem, conforme anunciado antes da nossa gloriosa vinheta aqui, é, da segunda temporada, né? Que ela é um pouquinho diferente da, da, da primeira temporada, mas sempre mantendo mais ou menos o mesmo gênero musical. Uh, e também seguindo uma onda recente, não combinada, de entrevistar colegas de trabalho que fizeram a série Necrópolis comigo, por exemplo, entre alguns outros trabalhos, uh, vou entrevistar hoje... Ela que fez duas personagens do Necrópolis, não apenas uma, duas personagens, que é a Gabriela Poester. Tudo bem, minha amiga Gabriela Poester? Como é que tu estás? Tudo
0: bem, meu amigo. Estou ótima. E você?
1: <risos> Eu estou meio parecido com o da Elisa na série, né? Ela se assim ah, é? refere ao Richard, né? O meu amigo. Tem uma, <risos> uma certa, um certo amor ali, né? De amizade, assim, claro.
0: Sim, tem.
1: Como é que tu estás na pandemia aí, porque até, até, toda segunda temporada eu tô gravando durante a pandemia, então todos os convidados estão à distância, né? E, e tu tá mais ou menos onde, assim, no, no geolocalizada no planeta?
0: Eu estou em Porto Alegre, né, já tô sozinha, assim, há uma semana. Só, eu nem sei se eu consigo conversar contigo, porque eu não tenho conversado com muitas pessoas. Não sei se eu consigo articular as palavras e, e, e
1: sei lá, Acho por... tu perdeu o dom da fala?
0: Acho que sim.
1: Talvez.
0: Acho que sim. E tem um lado que eu gosto <risos> disso, sabe? Tem uma coisa que eu, eu, eu gosto de estar sendo antissocial, e de alguma forma eu, eu tô com um certo medo de voltar a ter um convívio normal com outras pessoas, mas também não tô muito afim, sabe? Tá tudo certo, assim. Tô usando meu roupão.
1: Ah, isso é ótimo, eu também tô de roupão Eu, também tô de roupão.
0: É, eu até eu me arrependi de não ter comprado Um outro roupão uh, no, uh, Antes de começar a pandemia Porque eu fico só usando Esse aqui, e daí quando eu boto pra lavar Eu me sinto, tipo, pelada Eu preciso botar meu roupão Sim. o tempo inteiro
1: Sim, aí tu fica sem a, a, o único, a única possibilidade que tu tinha de roupão, né Eu faço, eu tenho a mesma, a mesma situação Só que daí eu não boto o meu pra lavar Ele tá voando sozinho Desde, <risos> desde, desde que começou mais ou menos a pandemia <risos> é, Mas tu tá, tu sabe que existe uma Eu, eu não cheguei, até o último episódio do, desse podcast Foi com a Amanda Ramalho Que ela tem um podcast sobre saúde mental Que é o esquizofrenóis Quem quiser, ouvir o episódio anterior a esse é, a gente falou sobre várias, vários transtornos mentais, mas a gente não falou de um que até tava na pauta, mas não deu tempo de, de falar Que é justamente uma coisa semelhante a isso que tu falou a teu respeito, tu disse, olha, eu, eu, eu acho que eu não tô querendo mais uh, confraternizar e socializar De que vai haver uma, uma não é o teu caso, né, mas não vai, haver uma, vai haver talvez uma síndrome ou alguma coisa do tipo, assim que as pessoas vão ter medo de voltar a vida depois da pandemia.
0: É, acho que sim, acho que é, provavelmente vai surgir alguma coisa disso, mas uh, eu não quero e também não sei, não, quer dizer, quero, né Vamos, eu tô brincando, claro mas uh, eu, <risos> já tô, eu tô tão confortável nesse lugar, assim no primeiro momento foi realmente uma coisa que me deixou assustada e, querendo, e não querendo fazer mas agora que eu já tô nele né? e todas as outras pessoas estão eu meio que que realmente me acostumei, assim. E tá tudo certo. Então, eu, eu, não, eu não sei até que ponto é uma coisa uh, ruim pra mim, sabe? Mas
1: mas é que, é... é o, eu não sei qual é a tua relação, assim. Eu, eu um pouco enjoei da minha casa, tá? E uhum. uh, eu não tenho muito essa habilidade de... Sei lá, de fazer um, mudar os móveis e não sei que eu não consigo fazer essas coisas. Eu, tenho, eu até hoje a minha cabeceira da minha cama não está presa na, na, na parede, ela tá só escorada no chão aqui. Ela era de prender na parede. E faz dois anos e meio que eu tô morando nesse, nesse apartamento que eu tô aqui. Então, tu imagina só. Uh, agora tem uma coisa que sempre que aconteceu com a gente, até de certa forma, quando a gente gravou o um Necrópolis. E eu até comentei com a Caia, quando a Caia esteve aqui no, 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 no podcast, uhum. que parece que a gente tá sempre no mesmo dia. Uhum. Essa é a sensação que eu tenho, que parece que a gente tá sempre no mesmo dia durante essa pandemia, sabe? Total. Eu não sei se tu, tu, tu não tem isso, ou se tu tá de boa de ficar no mesmo dia.
0: Não, realmente. Ficar no mesmo <risos> dia é uma coisa que, que dá uma certa <risos> aflição, assim, né? Mas, por exemplo, hoje vai acontecer um grande acontecimento na minha vida. Um grande acontecimento é bom né? Mas uh, claro. o meu namorado vai chegar aqui, faz muito tempo que eu não vejo ele. E ele vem aqui pra casa e eu tô, tipo assim, contando os minutos pra isso, sabe? Porque... Sim,
1: porque é o, é o grande evento acontecendo. É o
0: grande evento, claro, né? A gente tá fazendo quarentena e, assim, eu, eu fui pro interior, eu vim pra cá, pra Porto Alegre, até me, 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 né? Dei uma andada por aí, eu sei que não é o total certo, assim. Mas, tipo, no interior tava muito mais de boas do que aqui em Porto Alegre. Então, dava pra é, ir na rua, né, não tinha ninguém na rua, caminhar, enfim, tomar sol. E aqui em Porto Alegre, eu não tenho sol no meu apartamento, então é meio deprê, assim, de alguma forma, né. Mas, assim, uh, realmente, tipo, certo. pequenas coisas, como a chegada dele, ou outras coisas realmente se tornam, tipo, o grande momento do dia, sabe? Uma coisa que antes era tão normal e banal, assim.
1: É, é eu tenho a mesma, a mesma sensação. Quer ver quando chega uma entrega que eu não sei o que que é.
0: Uhum.
1: Ah, chegou uma entrega e disse, uau, agora esse dia vai ser demais, assim. Daí é um encarte do Carrefour, sei lá. Mas o, 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 o. Tu foi pro interior. Seria Cachoeira do Sul, Gabriela?
0: Não, eu não fui pra Cachoeira.
1: Ah, não acredito. A nossa terra, Cachoeira do Sul.
0: É a nossa terra, a terra de todo mundo. Todo mundo conhece alguém que, já, que é de Cachoeira, né? Ou namorou alguém que é de Cachoeira. Todo é, mundo.
1: ou namorou alguém de cachoeira. Mas, é, mas a gente tem uma, uma, uma história muito, sim. Meio impressionante sobre coincidências do mundo, sim, né, que é que, é que o meu avô eh, legislou lá, foi vereador de Cachoeira do Sul na época que o teu avô também foi, né, e a gente veio se conhecer
0: ah,
1: no, no audiovisual, né, porque eu nunca morei em Cachoeira, né, já tu morou um tempo lá em Cachoeira do Sul.
0: Sim, morei a, até os 17 anos, né, mas quem diria, hein, quem diria que eles iam um dia pensar... Que isso ia acontecer. Meu avô já morreu e tudo, mas...
1: É... E o meu também, o meu também. Acho que eles nem chegaram a pensar nisso, mas... Então,
0: <risos> talvez seja uma intervenção divina deles, né? Eles estão lá, tipo... Talvez. <risos> em algum lugar, conversando e tipo... Não, vamos botar eles pra fazer uma série juntos. Não.
1: Sim, sim. E uma outra curiosidade
0: sobre isso é que não só a gente do Necrópolis tinha uma relação com o Cachoeira do Sul. Como o Thiago Prades também tem família lá.
1: Ah, isso. Terceira, terceira pessoa. Ele, ele é o Ozeias na série, né? E, e ele, te, ele tem os pais de Cachoeira do Sul, mas. E mais Roots ainda, mais da área. É, de uma área um pouco mais afastada, assim, né? Eles não eram assim do. do, do da cidade, vamos dizer assim, né? Cachoeiro do Sul uma, era uma cidade bem maior do que é hoje. Pra quem não conhece Cachoeiro do Sul, é, é Rio Grande do Sul é, foi uma cidade que, que teve muita... Teve, teve um, muitos políticos saíram dali, né? Inclu falando até os A capital avós.
0: nacional do arroz, capital né? A capital
1: nacional do arroz, tudo mais. E no Rio Grande do Sul tem essa coisa que tu encontra um cachoeirense em tudo que é lugar. Eu achava que era um papo, assim, do meu avô, porque exagerava, assim, mas olha, eu tô com 35 anos e eu encontro cachoeirense em tudo que é lugar mesmo, e tu sabe que um dia eu peguei um Uber, aliás eu não, eu não sei se eu já te falei isso e eu comecei a conversar com a, com a motorista e ela disse que ela era de Cachoeira do Sul, barará, barará. e quem é que fez o parto dela? Meu... o seu avô, ah,
0: sério? É que meu sim, meu vô fez sim, o parto é, meio que é, de todo mundo lá, assim, era uma época que... De todo mundo. Era uma época que só tinha ele
1: para fazer.
0: Inclusive? É, mas
1: eu acho impressionante. Inclusive ele fez mesmo.
0: o meu parto, né? Tipo, quando eu nasci, foi meu vô vendo a sua própria filha, eu a minha cabeça saindo da vagina <risos> da própria filha. Era meu vô. Nem sei se isso pode ser é ético, não sei, desculpa. Mas, mas foi ele que fez
1: Se o Teonas era o, o grande médico da cidade... Porque eu acho que tinha muito isso, né? Não eram tantos médicos que devia ter na cidade, né? Devia ser assim... Uh, ele devia ser um, pra, pra tudo, né? Fala Sim. com o doutor Teonas. Né? Sim. Então, e ele fazia de todo então, mundo mesmo. Mas...
0: Ele era muito envolvido, assim, com a comunidade, sabe? então Tanto que até foi vereador e depois ele, ele concorreu à a, a prefeitura também. Acho que ele não ganhou, ele ficou doente logo depois. Mas é isso, né? Cachoeira do Sul é um polo de talentos, enviando talentos. polo de talentos Enviando
1: talentos Eu tenho um pouco de inveja de ti Num aspecto, tá, Gabi? Que é o seguinte, como eu nunca morei em Cachoeira do Sul né? Mas a minha família toda, por parte de pai de Cachoeira é... Eu... Acabou que eu nunca saí numa Numa revista local Ou num jornal local E eu sei que tu é Habituerto é o orgulho da cidade. <risos> Como é que tu sabe disso? Ah, porque eu sei porque meu pai morou lá. Meu pai casou pela acho que sei lá, oitava vez que ele casou, ele tava, ele foi morar em Cachoeira. <risos> e aí, e aí tu saía nas, nas colunas que eu sei, eu sei porque ele me falava. Acho que
0: orgulho da cidade é um pouco de exagero, né? Mas digamos que, que assim todo, to, todo, sei lá, todo filme que eu faço, todas as coisas saem no jornal, na capa, sabe? atriz de Cachoeira tá na Netflix, saiu do Necrópolis. Eu acho,
1: é aí, eu eu acho legal,
0: né? Porque, no, fim, no fundo, incentiva outras pessoas que estão morando lá e têm esse sonho. Porque parece uma coisa tão distante, né? Ser um ator, trabalhar na televisão, no cinema. E daí as pessoas acabam se identificando. Eu lembro esses exemplos quando eu era mais nova. Tipo, ah, ele é um ator de cachoeira, sabe? É possível ser ator. E também quando eu, eu, eu fui dar uma oficina no interior esses tempos. E era muito doido, assim, era pra criança e, e adolescentes. E é muito doido eles verem uma pessoa que eles assistiram na, na TV ou uma coisa assim. Uh, perto deles, entende? Porque eles acham. Daí passa a ser uma coisa possível esse sonho. E na oficina que eu tava dando, no primeiro dia, eu perguntei quem é que queria ser ator, assim, com uns 30 alunos. E, sei lá, quatro levantaram a mão, né? No último dia, eu perguntei de novo isso. E, tipo, acho que, sei lá, 90% levantou a mão. E, tipo, eu quero ser ator ou trabalhar com alguma coisa nisso. Porque é muito legal, sabe? Inventar histórias e criar. E é possível. Não é uma coisa tão distante.
1: Mas pra ti, tu, 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 tu começou no, em algum grupo de teatro em Cachoeira. Eu digo assim, fez a, a, saiu do interior, foi pra Capital. Qual é... O que que é a... Como é que é pra ti o rolê do teatro, assim? Pra tu chegar até... Onde tu chegou, eu adoro essa frase Para chegar onde tu chegou, Gabriela é... tu, o, que que tu, o que que tu fez? Quem é a Gabriela? Nos conta
0: Não sei se a minha trajetória é exemplo para alguém, né? Mas uh, Eu gostava, eu assisti Uma peça de teatro quando eu era pequena né, ia várias peças lá pra Cachoeira pelo aquele projeto Lâmpada Mágica, sabe? Lá pelo Sim, interior. Rodou
1: muito, vai o Rio Grande do Sul inteiro.
0: É, inclusive, assisti o Bailém na Curva, que é uma peça que eu e o Senhorito fazemos agora.
1: É verdade, né? Estamos no mesmo elenco. Ai, vou, Ai bom, bom, todo o trabalho a que
0: eu faço, tu tá, né? É,
1: é, tem uma coisa de... É uma cláusula. <risos> tem uma certa ocupação regional. É um... eu, 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 não, eu não sei se não pensam até vou dizer uma coisa bem que é bem do meu íntimo, mas eu vou abrir aqui. Eu não sei se não tem gente que pensa, que acha que é meio antipatiza com pessoas assim, tipo, eu, tu, sei lá, que estão sempre fazendo tudo que é trabalho aqui, como uma coisa, tipo, ah, existe uma panela, porque eu já ouvi esse termo muito, né? E, e, e o que prova que não existe uma panela é que tu é uma pessoa que veio de fora da cidade, né? E chegou aqui e construir o teu trabalho.
0: Sim, e me raleio muito pra isso e continuo também, né? Não quer dizer que a gente também tenha né? as nossas vidas sejam totalmente transformadas por alguns trabalhos que a gente fez, né? Tipo, de alguma forma sim, mas de outra forma continua a mesma coisa, né? Mas enfim, claro. eu assisti algumas peças de teatro e antes disso já brincava muito de teatro, assim, com os meus amigos, sem saber que aquilo era teatro, né? E eu lembro que hum. tinha um grupo de teatro na minha escola e eu só que eu não tinha idade para entrar no grupo e a minha mãe ficou pedindo assim para direção aí será que ela não pode entrar ela gosta muito disso não sei o quê não deixaram aí eu fiquei esperando assim chegar na série que podia começar a entrar no grupo de teatro eu esperava por aquilo assim eu só queria fazer aquilo e chegou o momento entrei no grupo de teatro era a minha vida tipo a escola foi isso para mim não eu não estudava para as outras matérias eu escrevia texto de teatro eu apresentava era uma e, e daí teve uma vez até que, num dos num ano, que eu, comecei, eu ia muito mal no colégio, né? Sempre fui muito mal, assim, sempre peguei recuperação e tal. E, e daí as professoras se reuniram e elas uh, e vieram me falar assim: ah, tu vai ter que pegar um papel que é, assim, quase só uma figuração na pecinha da escola, porque tu tem que estudar, não pode focar só no teatro, né? E daí a gente fazia essa peça que era Chapeuzinho Vermelho e eu era um coelho que passava assim, numa cena só passava e daí na outra cena passava e tipo assim, era a era coisa que eu mais gostava, sabe mas tá, tudo bem, eu sempre fui uma figurante sabe, eu sempre fiz papéis secundários, sempre, sempre né, tipo, fazer um, um protagonista pra mim é uma coisa muito nova muito recente, eu sempre fui a pessoa que é, faz um papel de apoio, digamos assim e naquele caso foi engraçado porque era chapeuzinho vermelho a peça, e o menino que fazia o lobo mal uh, ele também foi mal, uh, nas notas assim, e a mãe dele uh, tirou ele do teatro. E não tinha ninguém pra fazer o lobo mal. Mas tinha aquela menina que fazia a figuração do que coelho. Que já
1: tinha no currículo um coelho né, pra chegar até um lobo mal. É ali né.
0: Total, e daí eu fiz o lobo mal, né foi meu grande papel e... <risos> E, e tinha um encontro, assim, das escolas que apresentava as espécie de teatro e eu apresentei, né, o Lobo Mau era, ele tinha toda uma roupa era um, uh, uma roupa masculina, né, eu usava uma uma coisa assim em volta da, da, da cabeça que tinha as orelhas e tal, e eu lembro que o maior elogio assim, ou o primeiro elogio que eu recebi foi de uma professora de uma outra escola que falou assim no final da peça, quando a gente ia conversar com as pessoas falou assim, nossa, eu pensei que ela era um menino. E daí eu fiquei tipo, uou, <risos> uou eu consegui enganar as Ué. pessoas nesse sentido, tipo, que incrível. Não foi nada uma ofenso que ela falou, sabe?
1: Sim, foi a, a, a confirmação de que tu tava fazendo o trabalho entregue ao personagem. Eu
0: me puxei, né? Quase rodei aquele ano, mas me puxei.
1: <risos> mas valeu a pena.
0: Valeu. Valeu muito a pena. Tu acha que eu lembro de alguma coisa das aulas? Não, eu lembro do meu logo mal <risos> Óbvio que não. E... <risos> e daí, enfim, daí foi... eu fui me apaixonando, assim, realmente por fazer, né? Tipo, essa experiência da do... chupazinha vermelha. Por Exemplo, fazer teatro pra criança é uma coisa muito incrível, porque é. as crianças são muito receptivas, é legal elas demais. amam tudo, elas, elas falam enquanto tu tá fazendo, tipo assim, alguém se esconde na cena, elas apontam, ele tá lá, sabe? Uhum. Então, é, foi muito legal, assim. O teatro é uma coisa transformadora pra quem faz, né? É uma coisa muito doida. E, mas, assim, quando eu pensava, tipo, ah, eu quero ser atriz e tal, todo mundo me falava, os adultos, né, falavam. Uh, assim, tipo, eu lembro de um, de um amigo do meu pai da minha mãe falarem assim, falaram assim um, ai, toda menina quer ser modelo e atriz ai, aquilo me bateu, assim <risos> tipo, eu nem falei em modelo, sabe eu não quero ser modelo e daí eu comecei a ter um próprio preconceito com esse meu desejo assim. eu comecei a pensar em outras coisas que eu quero fazer, sei lá, trabalhar com cinema mas fazer direção ou direção de arte, que eu gostava bastante eu comecei a negar muito pra mim que eu queria ser atriz. Até hoje, é, um, é um, realmente um problema que eu tenho, assim, sabe? Eu não consigo focar só nisso e pensar que eu sou só isso, né? Eu faço outras coisas, eu sou formada em teatro, mas em direção, não em atuação.
1: Mas outras coisas a, a, afins, assim, né? Tu não, não faz, tipo, ah, eu sou tosqueadora de ovelha, sei lá, não, né? Tu é, tipo... É, tu, não é, tu, tu, tu diz, ah, não, foco só como atriz Mas tu tá escrevendo ou dirigindo ou, Sim,
0: sim, sim Agora sim, E daí, enfim, daí eu comecei a fazer dança também comecei, Eu não tinha entrado na faculdade ainda E, uma, e daí eu, eu tava fazendo dança E uma professora minha Me chamou num canto E era balé que eu fazia, né Me falou assim, Gabriela é, tu, tu tem que entender uma coisa Tu não pode sair de um palco Tipo, não, tu não pode, porque tu tem, tu tem um bom rosto pro palco, tu tem um bom corpo, uma, assim, uma desenvoltura corporal pro palco. Mas o mais importante, tu tem uma cabeça boa pra isso. E quando ela me falou isso, ela era uma velhinha, tá? Ela tinha 93 anos quando ela tava me dando aula. Bah? E uh -huh. ela não fazia os movimentos, né? Era um outro professor que fazia, mas ela ficava dizendo o que tinha que fazer. Aquilo me bateu de uma forma, no sentido de... Nossa... Ela vê alguma coisa em mim, sabe? Foi, foi um incentivo que nunca ninguém tinha me dado, sabe? E daí eu resolvi que eu, talvez, ia tentar fazer a faculdade de teatro, né? Finalmente assumi isso. E daí foi assim que eu entrei no DAD, que é o, é o Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal aqui de Porto Alegre. E passei em segunda chamada, aliás... Né? Não passei na primeira chamada Como eu disse, eu sempre fui um pouco atrasada Não, mas tu e... não foi bem na
1: na, na na prova escrita, né Tu passou naquela, na, como é que chama? Na prova é, de aptidão A, Aquela né? de... Como é? É, Tem o essa... um nome, aquela prova, prova específica A prova específica é, E daí depois não passou na, na... Não passou não, ficou em segunda chamada na... Na, no vestibular mesmo, que tem biologia, química, não sei o que, é isso?
0: Sim, sim, eu fiz pouquíssimas em química, eu tava tipo achando que tá. eu nunca ia passar E se eu
1: te disser que eu não passei no vestibular da, da, da URGS? Acho daqui.
0: muito, é, é <risos> são poucas pessoas que passam, né, é, tipo não, realmente porque... são eu... poucas vagas
1: Mas é que tá, sabe o que eu acho que é? Eu acho que na, na prova específica, eu acho que a prova específica podia ser um pouquinho mais rígida tá eu realmente acho que passa bastante gente na prova específica e aí vira uma vira uma competição muito grande para saber quem sabe mais de matemática química e, e física sabe <risos> Mas é verdade
0: Ai, Eu super não concordo
1: Não? Mas eu vi tanta não. Olha, eu vi tanta gente por Que nem fazia teatro passar, só que daí tinha feito Cursinho há, há dois meses
0: Mas é que a faculdade de teatro ela, ela não é tanto Pra, tipo, bons atores, entende? Porque isso é muito relativo E também é, Existe o curso de direção Então, assim, até os diretores têm que fazer A prova, falando um monólogo, né? Sim. E também uh, a própria universidade ali, a URGS, o uh, DAD, né, especificamente, posso falar que eu estudei ali, tem um lado muito da teoria, assim, então, que é muito importante, pesquisa, teoria, e as pessoas que às vezes têm muito jeito para isso, acabam, muitas, né, ou até não, mas são mais tímidas, têm mais dificuldade em ter essa desenvoltura do ator, digamos assim. Então, elas acabam tendo oportunidade de, de também fazer parte disso, sabe?
1: Sim. E Mas a prova maioria...
0: específica é, uma, é, um, é meio que um cortizão por cima, pra ver se a pessoa não, uh, não tem, tipo, muita dificuldade em se expressar, entendeu? Daí, Sim. realmente. Que possa talvez, travar seja... ali na
1: frente, né? Que possa dar algum. Assim... Ser um, empe um empecilho até para a pessoa um desafio muito grande para a pessoa durante a faculdade no caso
0: exatamente e, mas... e é um desafio muito grande até para as pessoas que passam né mas Sim, uh, é um eu acho que tô... nem sei se precisaria ter prova específica sinceramente não sei é um mas... assunto a se pensar assim
1: claro não mas é um, é um debate porque assim ó, é, é tem uma certa contradição contradição não mas tem assim, uma certa uh, uh, uma coisa oposta assim ao que acontece com a faculdade de música que eu também fiz vestibular, <risos> que, é, que é do <risos> Instituto de Artes. Enfim, são, são as áreas de artes da, da, da URGS, tanto as artes cênicas toca, quanto, quanto a música. Você toca a, alguma coisa? Como assim? Primeira, é, eu, eu, eu não sabia foi disso. Coisa, foi a primeira coisa que eu fiz na vida, foi, eu fui professor de violão. E assim, pra <risos> ganhar uns pila mas, mas na série eu toco, né, um piano ali eu, no, no, no Necrópolis Que é de mentira, ah, mas é um, é um pouco É não, verdade
0: dublado,
1: um, É de mentira, mas é um e pouco eu... de verdade Assim, um pouco do,
0: do... Eu tinha ficado muito impressionada mesmo Eu fiquei tipo, uau, como assim? Ele tocou, eu achei que tu não tinha tocado
1: Não, eu não, eu não toquei o piano Mas tipo, é, eu fiz uma dublagem Assim, do tipo porque é, que eu entendia pra onde estava indo as notas Eu não toquei as notas certas Mas eu sabia que tava descendo Ou que tava subindo Em que área mais ou menos do piano era Pra pelo menos sim. ficar meio, meio, né Fiel Então na montagem ele ficou parecendo O que, que eu tava tocando mesmo Então eu fiquei em dúvida Uma hora se alguma coisa eu tava tocando Mas, mas sim eu fiz a faculdade de música E a faculdade de música era o contrário Enquanto na faculdade de teatro Tu, tu conseguia passar na específica e aí, aí no vestibular mesmo, assim, tipo as questões objetivas lá, com as matérias tradicionais de escola, a galera uh, uh, daí sim, daí tinha gente que não passava, na de música ninguém passava na específica era um troço assim, era uma, chegava a ficar 0.6, 0.7 por vaga, ou seja, se tu não zerasse nenhuma matéria no vestibular aí tu tava dentro da faculdade Uh, então, então era engraçado essa calibragem aí, que, que, que nenhuma agradava, né? Tipo assim, quem não passava no de, de, de vestibular botava a culpa na específica, e quem não passava na, 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 na de música também botava a culpa na, na específica, né? Só que uma pra, por ser muito fácil e outra por ser muito difícil. É. mas enfim, não realmente coisas, ali coisas no não, 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 te, deveria ter um debate sobre né que eu não não tô no apto Instituto a falar, de né? Artes
0: realmente eu acho que a, o curso de música tem um, uma exigência de prova específica que eu acho que é, é, é reconhecido assim sim mas enfim né não, não sei também não sei porquê eu não sou, eu não eu o departamento de arte dramática por mais que pertença ao Instituto de Artes ele não fica no mesmo prédio então a gente acaba tendo uma graduação que ela é meio al alheia ao curso de música, de artes visuais, sim, sim, né, sim. de história da arte agora. Sim,
1: sim, é verdade, são dois prédios diferentes, próximos, mas prédios diferentes. Uh, Gabi, queria te perguntar sobre o... Porque tu disse assim, ah, tô, tô por casa, tô... tá legal aqui e tal, mas, pô, tu teve aí algumas, várias postagens, né, recentes, até tu mandou em grupos de WhatsApp sobre um filme que tu fez chamado Aos Olhos de Ernesto. Uh, que você é, é, é dirigida por Ana Luísa Azevedo me conta deste filme, Gabriela tu que diz que não tem personagens protagonistas mas neste filme tu, eu, tu tem um co-protagonismo sim, né? aí eu tive, ah, é? mas eu falei agora eu tive agora me segura
0: agora, querido Uh, pois é, então, esse filme, Aos Olhos de Ernesto, é produzido pela Casa de Cinema, né? E dirigido pela Ana Luísa Azevedo, que é simplesmente uma pessoa muito maravilhosa.
1: Muito legal, né?
0: E... Eu... e o filme se passa aqui em Porto Alegre, é sobre um senhor uruguaio que tá perdendo a visão. E ele recebe umas cartas, assim, de um antigo amor dele, uma senhora do Uruguai. Só que ele não consegue ler nem responder essas cartas. E daí ele encontra uma garota que ajuda ele a fazer isso e eles acabam virando muito amigos. E, e inclusive começam a morar junto e tal. E é um filme sobre uma amizade assim que transforma tanto a vida dele quanto a dela, e foi tipo um presente que eu ganhei, assim, foi um presente muito querido. <risos> né, eu, eu realmente dei tudo de mim pra esse filme, assim, tudo que eu podia dar, Tu assim. fez esse filme depois e, do um... Necrópolis?
1: Eu acho que sim, né? Ou antes?
0: Sim, sim. Foi um ano depois.
1: Um ano depois. Ah, beleza. É que as coisas demoram e, pra lançar, um... né, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não, não têm ideia, o pessoal fala em segunda temporada do Necrópolis como se fosse do ano passado a série, quer dizer, porque ela foi lançada no ano passado, mas isso tudo que a gente tá falando foi gravado em 2017 e 2018, por exemplo.
0: Sim, sim, foi final de 2017 Necrópolis e o Aos Olhos de Ernesto final de 2018. Hum. E o filme ia estrear agora, Ana. Né? Passou por vários festivais. Na verdade, estreou no festival de Busan, que é um, um grande festival asiático na Coreia do Sul. E depois foi para Mostra São Paulo, que é um festival lá em São Paulo, claro. E depois foi pra Havana, em Cuba, e eu fui pra Havana também. Tu
1: foi pra... pra Havana? Tu, tu cumpriu fui quando te mandaram ir pra Cuba, tu foi. Ah,
0: legal. Tive que ir, <risos> mandaram tanto que eu tive que ir, né? E, e recomendo, e é vai pra é Cuba. É, vai pra Cuba. E, enfim, a experiência em Cuba de assistir o filme é inacreditável, sério. É, é um cine, os cinemas lá. Uh, foram construídos antes da Revolução, então eles são bem antigos e tem, tipo assim, mil lugares e lotam, e, as, e é gratuito todo o festival, e as pessoas participam do filme, é tipo teatro, assim, elas ficam falando, gritando, vaiando uh... Acontece muitas coisas. Teve até uma Mas briga atentas, de soco.
1: atentas ao filme, reagindo ao filme, não assim, tipo... Ah, tá muito distraído e não sei o que falando. Não,
0: não, 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 não. Ao filme, e debatem o filme depois. As pessoas saem da sala, todo mundo conversando sobre o filme. É uma experiência realmente, assim, surreal. Foi muito legal.
1: Que coisa espetacular, daí, né? Bah, que coisa espetacular muito, isso. Tá muito, dizendo, porque amanhã, muito, Isso muito. é tão raro, isso é tão... É tão difícil a gente ver, né, aqui no... no, 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 no Eu vou dizer no Brasil, mas pegando o nosso recorte aqui do Sul. Mas é muito difícil, sim. Já, já é difícil ter gente no, na, no, nos espetáculos pra assistir e tudo mais. agora com a pandemia nem se fala porque nem tem espetáculo. Mas antes a gente já vinha nesse... Uh, uh, tudo, tu, uh, sim, tu tem que fazer uma grande... Uma grande engenharia para levar público, né? Que somasse um, uh, uh, quase, assim, preceitos publicitários, assim, né? Tu tem que ter uma, uma boa experiência, uma... Tu tem que ter uma cafeteria, tem que ter ar-condicionado, tem que ter estacionamento no local. Tem... Quer dizer, tu tinha que, além, dos, além dos espetáculos, tinha que ter mais 500 coisas.
0: É uma coisa muito elitista, eu acho, né? É um espaço muito elitista e ao cinema, né? É caro também, né? A maioria dos cinemas, assim. É, eu fiz, eu fiz e... a relação
1: com teatro, mas é, é, se aplica aos cinemas porque a gente vê que os cinemas de rua em Porto Alegre praticamente deixaram de existir, né? E, e, Sim. E eles eram, pelo menos na geração do meu pai, que viveu a... Uh, o Bom Fim dos anos 80 ali, ele, olha era, era o lance, era tu pegar uma semana de no, 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 um cinema, sei sala Baltimore que te coloca no cinema e ali tu ter uma semana só de filmes de um diretor específico, aí tinha o filme B do cara, tinha tudo, quer dizer eu, eu tinha um, não tô dizendo assim que, bah é, é um cinema melhor do, do que o que tem ou, enfim, não tô fazendo esse julgamento mas tinha um olhar para Sei lá, as pessoas se interessavam né, pelas obras em si, Sim. né? Era, tão, era muito... Era, é um tempo que eu não vivi, mas que eu tenho saudade. Uh -huh.
0: assim. Era talvez uma coisa mais popular, né? Porque ainda acontecem essas mostras. A, a própria Sala Capitólio ali é um exemplo disso. Sempre tem várias atividades acontecendo, assim. Uh, mas é, é, é aí que tá, né? O que resta, assim. Porque, realmente, essa experiência de Cuba... Vivendo o cinema lá, vivendo esse festival tão importante lá, foi uma coisa única que eu vivi na minha vida. Pra você ter uma noção, a sessão de estreia era de um filme do Ricardo D'Arinha, criador argentino, e do filho dele. Eles estavam lá e eles apresentaram o filme, e era um teatro lotado com 5 mil pessoas. E, e tem toda essa Nossa. coisa de comportamento de estar no cinema, que é de não fazer barulho, de não incomodar, de, sabe? Tem uma coisa assim, né, que eu. eu, eu essa foi a minha relação construída com o cinema aqui. E daí, isso foi muito desconstruído nessa sessão, porque num primeiro momento eu tava, tipo, ali, toda, né, sentadinha, não sei o quê. E, de repente, as pessoas começaram a reagir daquele jeito, né? E daí, sei lá, tinha o malzinho ali do filme, que, o personagem, uh, o vilão, que tava fazendo alguma coisa ruim, assim, e daí todo mundo vai, começou a vaiar, sabe? Eu comecei a ficar, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí depois, uh, começava a gargalhar alto. Aí quando eu vi, tava, eu tava, eu, a Ana, que é a diretora, o Giba, que é o montador do filme, e marido da Ana, e o meu irmão junto, né? E de repente, a gente se olhou assim, e a gente já tava vaiando também, sabe? A gente já tava gritando coisa. <risos>
1: e e, já indo e junto. na
0: saída, parecia um estádio de futebol, sabe? Uma coisa, assim, surreal pra Sim. assistir um filme. E
1: tu não tentou fazer isso aqui no, no, em Porto Alegre, num filme que tu viu? Assim, começar tudo a vaiar e ver se a galera vem junto? Não, eu me... tu acha meio arriscado?
0: Não, ainda não, mas talvez eu faça. <risos> é uma boa sugestão. E eu espero que se tu tiver nessa mesma sessão, tu me acompanhe.
1: Eu te apoio, mas totalmente. Mas tu começa, tá? Porque eu não vi, né? Eu não fui a Cuba, então tu tem mais experiência. <risos> tá mas eu te imito, eu te imito. <risos> mas quantos dias tu ficou em Cuba, Gabi? Eu fiquei
0: 15 dias em Cuba. Na Uau. casa de uma cubana, inclusive. Sensacional. É, foi bem doido, assim. É, Cuba é um lugar, assim, muito complexo. É difícil de explicar em um podcast, talvez. Em uma, só numa vez, assim. Mas é, tem várias coisas uh, muito esquisitas ao mesmo tempo. Várias coisas muito duras, né? É um país... Uh, que existe, assim, do, da, da minha visão, uma, digamos, uma pobreza, assim, mas, ao mesmo tempo, é muito rico em outras coisas, sabe? Então, Sim. E qual é a,
1: e E tu desconstruiu alguma coisa, assim, de, de em relação a Cuba, assim, que tu, tu tinha? Ou o que que daria para dizer que não tem nada a ver com o estigma que a maioria das pessoas pode falar? Porque tu falou isso da pobreza, né? Mas tu citou uma coisa e disse, ah... Aos meus olhos, né? Eu não né? quis olhar com, na, na minha com um olhar
0: romântico, tá? É. Mas, assim, o meu namorado já tinha estudado em Cuba e ele tinha me contado todas as coisas. Então, eu já tava meio preparada, assim, porque eu ia ouvir. Eu, mais, eu não, não, assim, não desconstruí nada, mas eu realmente construí novos, novos olhares, assim. E achei uma coisa muito interessante, que, assim, a internet lá não é uma coisa, assim, que tu pode simplesmente acessar, né? É, tu tem que ir numa praça... Pelo menos eu, que não, não tinha o celular de lá, tem que ir numa praça que tem uma Wi-Fi aberta. Então, uh, uhum. e tu tem que comprar um cartão pra usar essa internet. Então era uma coisa muito curiosa, assim, porque às vezes eu e meu irmão, a gente queria usar a internet e tal, e tinha o fuso horário, então a gente ia de noite pra essa praça, e era um monte de gente sentada, assim, com um celularzinho numa praça meio sem luz, assim. <risos> Mas, assim, é um lugar... ah lan,
1: lan house. A lan house é, a, a, é um
0: lugar extremamente seguro. Extremamente seguro. Est assim, extremamente. Eu me senti assim, né? eu Assim, eu acho que como mulher, quando tu caminha na rua, em qualquer lugar aqui, ou em muitos outros países, tu sempre tem esse receio de... Enfim, tu, primeiro tu parece uma turista. Segundo, tu é uma mulher, sabe? Então tu tem que ter um cuidado. Eu caminhava assim, ó trunks, né, com meu irmão, claro, né, eu acho que assim, teve uma vez uma hora que eu, que eu caminhei sozinha, e daí foi uma experiência diferente, assim, porque é um país extremamente machista, e por isso que eu não olho com um olhar romântico, e talvez isso que eu tenha uh, desconstruído, assim, sabe, porque uh, ao uhum. mesmo tempo que teve a Revolução e tal, eles ficaram um pouco assim, essas tipo assim, feminismo, Uh, a própria, assim, a, a própria causa LGBT, uh, o racismo mesmo. Tipo assim, eu vi várias pessoas sendo racistas, uh, apesar de ser um povo, assim, com a maior, maioria negra, sabe? Então, assim, essa esse tipo de contracultura que aconteceu uh, aqui no Brasil, pelo menos, sei lá, nos anos 60, 70, lá, meio que não aconteceu, assim. Então, eles têm esse lado mais conservador, assim. Mas é isso, tipo, na questão de segurança, é, a gente caminhava nas ruas de noite vazias e foi sempre muito tranquilo, assim, foi muito de boas. Mas, sim, eu senti também um pouco de machismo, assim como eu sinto em qualquer lugar, né? Não é uma coisa que seja diferente lá. E também, uh, é um país muito lindo, assim, tem uma natureza bizarra, um mar do Caribe, tem, uma, tem prédios históricos.
1: Ufa! Quando disse o Mar do Caribe, eu achei que vinha um palavrão, mas tudo mais. <risos> o um Mar do Caribe, né? Mas, boa, é começamos um a bom, usar. É.
0: Mas, enfim, isso foi Cuba, né? E daí, enquanto isso, tava, o filme estava também passando na, na, no Festival do Rio. E estrearia agora em abril. Não, abril, eu acho. Acho que era abril, começo de abril. E assim, já estava com passagem comprada para ir nas estreias e tal. Ah, e também foi para Punta. Punta de Leste, no começo do ano, inclusive ganhou alguns prêmios. E
1: tu foi junto pra não? Pra Punta eu fui foi também. Só o filme pra Punta foi. eu fui.
0: E foi incrível lá em Punta. Incrível, 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 incrível. Porque o filme também é uma produção uruguaia, né? Então o ator uruguaio ganhou melhor ator. As pessoas ficaram muito contentes em assistir o filme. E,
1: e Punta de Leste daí seria o oposto, assim, né? Total. No sentido de. Tem uma certa. Tem uma ostentação total, total. grande, total. assim.
0: Né? É, 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 é até um pouco muita ostentação pra mim. Assim.
1: Você já tava acostumado, já tava gritando durante a sessão do filme. <risos> e aí, quando lá em conta, o pessoal achou esquisito. Não, e
0: lá o público era todo, assim, de pessoas idosas. Então era bem diferente. Não que em Cuba não fosse pessoas idosas também, mas era, tipo, só pessoas idosas.
1: Mas o, o, o Uruguai é um país muito... É muito legal o Uruguai, bem... né? Pá, por a gente nasceu tão pertinho, por... né? Se eu pudesse lá.
0: escolher, assim, eu acho que eu moraria no Uruguai. É realmente um país que tem um outro tempo, assim, ele tem uma. Ai, é, é, eu adoro lá. Realmente. É, yeah, é muito é. bom. É muito bom.
1: É muito bom o Uruguai. E tu, Gabi, saída de Cachoeiro do Sul, interior do Rio Grande do Sul, vai para Porto Alegre. Uh, de Porto Alegre vai para o centro do país ainda. O que, que são as, as, os teus próximos passos? profissionais, assim, o que que tu pretende fazer? Ou já tem um convite? Daqui a pouco alguma coisa pra rolar?
0: Uh, não, não tem nenhum convite.
1: <risos> Aliás, me convidem. É, é,
0: né? Mas, assim, eu... Uh, eu eu não, não, não diria não, assim, não posso dizer não pra nada, na real. Não tô nessa posição. Mas uh, tudo tem que, né, pensar se eu quero ou não. Mas eu realmente não tenho ofertas de trabalho em Rio São Paulo. E eu acho que eu só poderia ir pra lá se eu tivesse realmente, não teria como ir bancar, né. Eu não sei se talvez alguma coisa, vai ter alguma repercussão do próprio filme quando estrear, porque ainda não estreou, como eu falei, né. Vai estrear só depois da pandemia. Foi cancelada, cancelado, não adiada a estreia. Um... E daí, talvez, sei lá, surge alguma coisa, assim. Espero que sim, na real. Mas, um, por enquanto, eu fico aqui, né?
1: Olha, Gabi, se não surgir pra ti, não surge pra mais ninguém, Gabi. Porque tu é o... Eu já te falei, né? Eu te considero uma super atriz. Quem não conhece o trabalho da Gabi, por favor, tem... vá. Pare tudo que tá fazendo. Quer dizer, depois de ouvir o podcast, não para agora porque não terminou ainda aí depois tu assina o podcast tudo pra ouvir os próximos episódios e aí tu vai lá ver os trabalhos da Gabi no, no, no... eu não sei se tu posta muita coisa dos trechos dos trabalhos em si, Gabi, mas daria pra recomendar o que, assim, ter o que tá no ar assim que tá, tá ao acesso das pessoas assim.
0: ah, pois é acho que o Necrópolis que tá no Netflix, né que daí é o nosso trabalho.
1: O nosso trabalho. Teve premonição também no Necrópolis, né? Eu contei isso pra Kaia, ela ficou muito surpresa. Eu não, eu não, eu não sei se só eu fiquei eu vi o Necrópolis depois, se vocês veem ainda. Mas <risos> o, o. Teve uma teve, tem, Além do episódio, aquele que eu já citei aqui. No da podcast quarentena, vez, o
0: da Marielle. E eu, o eu, Marielle, vi, eu né? ouvi o podcast da Caia. Eu, eu, a coisa que eu fiquei surpresa foi a data, era a o dia data, dos namorados. Né?
1: É isso que ah. eu ia dizer. É extremamente profético extremamente profético, sexta-feira 12 de junho, bem o dia dos namorados desse ano, nós estávamos em quarentena num necrotério claro, né, estávamos uh, atuando, né ô Gabi, e tu falou do Bailei na Curva né, pô, Bailei na Curva é uma peça que tem 37 anos né uhum. tu entrou pro elenco e o Bailei tem... é uma peça que fala é, 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 conta a história de uh, algumas crianças de um bairro que seria, eu vou revelar aqui, o bairro Petrópolis de Porto Alegre, Jardim Botânico, por ali, mas enfim, eles não, 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 não dizem que, que bairro é esse, mas conta toda a vida dessas crianças crescendo durante o regime militar. O que que isso tem de semelhança com hoje, Gabi? <risos>
0: Essa é pergunta de, pergunta de vestibular, essa, hein?
1: É. é pra fazer
0: é, a redação.
1: Dissertativa.
0: Eu acho que. Enfim, eu, eu fiz a peça só uma vez, na verdade, não né? Eu entrei pro elenco, mas também. Como uh, assim tu fez uma é vez peça... só? Eu fiz uma vez só? Claro que não. Ah, sim, sim. Eu tu tava, tu tava lá. Não, eu sim, tava lá, uma... mas
1: eu acho que tu fez várias. Não, tu não fez várias apresentações. Não. <risos> não. Não, para. Uma apresentação só e eu. Gabi, tu que estás há tempos no elenco
0: Eu fiz só não, uma um. tu, só É o teu uma. desejo que eu faça mais mas
1: não... É que eu te vejo em cena Eu te imagino para contracenar, entendeu, Gabi? Ah, que coisa Foi em Santa Maria, né? Fizemos uma viagem já durante o governo Bolsonaro, né? Diga-se de passagem que Eu não sei se uh, tu teve algum receio nesse sentido Mas a gente pelo menos... Uh, 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 que faz a peça há bastante tempo Eu já faço eu, quase nove anos Que eu faço espetáculo uh, A gente uh, Sente assim, né Que ela vai se atualizando Apesar de Cronologicamente ela acabar em 84 né Enfim, 85 e, e, Mas tu, se, tu chegou a ter receio de alguma coisa assim, Tipo, ah, vou entrar nessa peça E pode que um um, um cloroquiner lá, um, um alucinado me, me. Deu um me tiro! E deu um tiro! É, é, alguma coisa assim, porque meio que. A gente teve esse papo no camarim, assim, gente, será que não vai ter uma gente louca aí que daqui a pouco vai dizer que a gente tipo, é uma peça esquerdista? Porque não sei, porque a peça, ela é. Assim, ela é, conta a vida das, das crianças e tal, mas mostra claramente a. Merda que foi o, de, o regime militar, né?
0: Não, eu, eu... Pelo contrário, eu achei que faria mais sentido eu fazer a peça agora, sabe? Porque... E eu não... Eu, eu não... Particularmente não, não tenho medo, assim, dessa suposição do que pode acontecer, assim. Uh, ainda mais estando num palco e, enfim, participando de uma peça. Uh, não, eu não tive esse receio, não Pelo contrário, faz mais sentido ainda Fazer parte disso, sabe E eu acho que Enfim, a, pe a peça fala muito sobre opressão é, Passa durante a ditadura e tal e, e eu acho que Existem muitos pontos dela Que estão se repetindo, né A história se repete, infelizmente
1: Sim, a história se repete Mas o que, que tu acha que vai sair da... da... Não vou te eu não vou te fazer a pergunta que todo mundo faz, se você acha que o ser humano vai mudar, mas eu vou perguntar mais específico, assim. O que, que tu acha que vai acontecer com, com as artes, assim, no geral? Tu já tá vendo algum amigo teu, alguma amiga tua, assim, que, tipo, tá desistindo, por exemplo, do teatro? Gente que, enfim, tá tentando outras coisas. Uh, o que, que tu acha que vai acontecer com. Olha! Qual a nossa profissão, assim, né?
0: Sinceramente, sim, sempre tem pessoas desistindo, né? Porque não é uma profissão nada fácil, assim, de continuar. Mas, uh, num primeiro momento, eu fiquei, assim, um pouco receosa com essa ideia de teatro virtual e dessa virtualidade toda nas artes e tal. E, mas foi só num primeiro momento, assim, a partir do, do instante que eu comecei a entender que esse é muito o futuro, é, eu e os meus amigos, a gente tinha um, um grupo de teatro que estava bem inativo, assim, nos últimos anos, que se chama Fiasco. E a gente vai voltar logo, a gente vai lançar o grupo de novo, só pensando em processos criativos, em peças de teatro virtuais. Porque foi um jeito que a gente achou de fugir desse lugar de apresentar uma temporada e realmente não ganhar nada de dinheiro ou apresentar para três pessoas uma plateia. Talvez seja de uma forma um pouco mais democrática de chegar a mais pessoas, ainda que não seja o ideal disso, né mas de realmente chegar a mais pessoas em diferentes lugares e também poder fazer os meus amigos moram em outras cidades poder fazer, criar juntos uh, pela internet e a gente está trabalhando muito com isso eu também eu trabalho para um festival em Porto Alegre que se chama Porto Alegre em Cena, e que é de teatro né e dança e artes performativas assim e a gente uh, o nosso plano é realmente fazer essa edição desse ano né que tenha um foco na virtualidade porque também é uma tendência é, o, é o, a única o único jeito possível de se fazer agora mas é uma tendência que está acontecendo em festivais no mundo inteiro e para estudar isso para achar as peças para participarem do festival e tal um, eu tenho eu tenho participado de festivais no mundo todo assim e entendido que teatro virtual uh, é muito possível é muito possível tu ter aquela sensação que tu tem quando tu vai ao teatro, de transformação, de de catarse, de, de mudança, assim, de pensamento, abertura de ideias, entende? Uh, é muito possível também pela virtualidade. Claro que agora tem muita coisa sendo feita que é, tipo assim, uh, gravado de um trabalho já feito, sabe? E daí, eu, na minha opinião, e é só minha opinião, uh, não, eu não acho tão interessante, assim, ver uma coisa gravada. Mas a partir do momento que as pessoas começarem a fazer os processos criativos, pensando nessa virtualidade e vendo todas as possibilidades que isso pode acontecer, eu acho que realmente pode acontecer um renascimento, assim, do teatro, sabe? Um momento que as pessoas que vai bater, vai ficar na moda de novo e consumir teatro, sabe? Então, Sim. eu tenho pensado muito sobre isso e, e encarado isso, assim, com bons olhos. E eu acho que não vai deixar de existir o outro teatro. Pelo contrário, eu, eu acho impossível que isso aconteça. Mas podem existir essas duas... Esses, esses dois formatos, né? O teatro, uma coisa ali meio entre teatro e audiovisual e, o, e também o audiovisual, né? E podem existir essas três coisas juntas.
1: É, as pessoas quando... Sempre que surge algo assim que... Uh, que parece que... Sei lá, o que vai se estabelecer e tal Às vezes as pessoas acham que outra vai acabar Quando a TV surgiu Todo mundo achou que o rádio ia acabar Aí quando o YouTube surgiu Acharam que a TV ia acabar é, as, as, não tem, é que assim Não tem o porquê acabar, né Em primeiro lugar, não, qual é o sentido de acabar Não tem, tem porquê tu acabar com uma coisa Que é tão legal Existe e as pessoas sabem fazer é, Me parece que elas coexistirem É o caminho mais saudável Uh, mas eu, tu não acha um pouco ah, eu não sei se é can... não é cansativo sim, mas é, é mais demanda a gente vai ter que se esforçar mais para que as pessoas tenham interesse, a gente vai ter que produzir conteúdo pro digital, mas também uh, conteúdo que seja para apresentar no palco e ao mesmo tempo a divulgação já não, não é mais tão simples só fazer um cartaz e colar num lugar né, tem toda uma tu não acha que isso, assim, é uma que o número de horas, assim, trabalhadas Vai aumentar muito? Hum,
0: não sei, é, talvez né? A gente tem, já a gente, Ali no nosso grupo, a gente já tá trabalhando Muito para criar uma coisa mais à frente Assim, não sei, sinceramente Não tem como Te dizer isso, sabe? Eu acho que os dois têm uma demanda grande De horas de trabalho
1: Certo, certo, entendi Entendi, tu não quis responder essa pergunta, né, Gabriel? Ah, Gabriela? eu tô, fiquei
0: com preguiça, na verdade.
1: <risos> foi, foi cansando, ficando com preguiça. Tá foi. chegando a hora do namorado chegar, é isso?
0: Não, não, falta.
1: Falta, falta tempo ainda, é. falta tempo, é. E, o Gabi, é, pô, o nosso trabalho no Necrópolis, eu tenho muita saudade, assim, sabe, do, 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 dos dias, assim, de gravação e, e, e tudo mais. E depois do do resultado em si. Eu tu falou que pessoas te pedem, te, pessoas te exigem segunda temporada, assim, o que que, tá acontecendo? o que que acontece no teu inbox, assim, desde que todos... a série entrou na Netflix? A relação com a Netflix, especificamente, assim.
0: Todos os dias me mandam mensagem, pedindo a segunda temporada, perguntando quando vai sair, etc. As, uh, especialmente todos... quando estreou, né? Agora até <risos> tu tinha, tá mais espaçado, assim, os pedidos, mas as pessoas... Realmente, me perguntam isso e eu falo Ai, pede pra Netflix Brasil
1: <risos> Faz uma campanha eu, liga Meu pro sonho tal,
0: ó, Meu sonho de princesa é que haja uma revolução Assim, no Twitter, tipo assim Netflix, a gente vai, vai cancelar a nossa conta se vocês não fizerem a nova temporada de Necrópolis. <risos> Apoiar nas, Sim. as produções independentes brasileiras, que seria bom, né?
1: Isso, isso. Se vocês não, não, não multiplicarem a divulgação dessas séries independentes, nós vamos cair fora aqui, né? É, ali, a, a, aliás, tem, funcio, tem funcionado no sentido das marcas saírem, né? Claro que para coisas muito mais sérias, né? A gente tá fazendo uma brincadeira. Sim. Mas já tem um, já tem um movimento assim, né? contra, uma, contra uma ética, uma falta de ética, das, um, ou um descompromisso com a ética e com a moral de várias, da, várias ferramentas, né? Acho que talvez a, a, a arte estar presente no digital é, é, é fundamental também, assim, né? Ocupar esse espaço, porque. Tem um espaço de ódio tão grande sendo ocupado, eu não sei, isso te faz te faz, te afeta de alguma forma, assim, às vezes eu fico meio cabisbaixo e eu não sei se é, sou eu que tô consumindo demais.
0: Não sei, sabe, eu acho que assim, ter essa postura ética sobre as coisas é, um, é o mínimo na, no virtual e no ao vivo, sabe? E eu acho que a internet acaba dando uma exposição para as coisas muito boas e também para as coisas muito ruins. e um... E não sei, eu acho que que eu nesse ponto eu realmente não sei, não é a preguiça de responder a tua pergunta, tá? Mas é
1: é um, eu, 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 vou, eu, eu questões de matemática, então eu vou, eu vou puxar aqui. Vamos, tu é bom em matemática? Não. O que que tu prefere? Não. <risos> Mas, ah, não, não, matemática não.
0: <risos> Logaritmos.
1: Logaritmos. Eu, eu acho que. Eu não lembro nada. Eu não. acho
0: que, que, pra mim, pelo menos, é um, um universo muito novo, assim, a, esse lugar da internet, da rapidez das coisas e, e da grandiosidade que elas tomam. Mas é isso, eu acho que essa responsabilidade que acontecia tanto no ao vivo, ela tem que também ir pra internet vezes 10, entende? Tem que ter um cuidado, as pessoas têm que se informar. Tem que entender que tem coisas que não cabem mais, tipos de discurso. E é isso, tá na chuva pra se morar, entendeu? Tipo, nunca ninguém, nunca vai existir unanimidade em nada, né? Nunca todas as pessoas vão gostar do teu trabalho ou desgostar. Sempre vai ter alguma coisa ali. E eu acho que nós, como atores, a gente tá bem acostumados a ouvir críticas, né? Eu acho que até um dos pontos mais cruciais pra tu ser um ator ou uma atriz é ouvir críticas, saber ouvir crítica
1: Mas não, e, e filtrar, filtrar também, né, porque tem crítica que é só pra detonar, né eu não sei se tu já chegou a dar uma catada ali no Twitter quando tu bota necrópolis sim,
0: claro, tem umas que é tipo assim e já... atuações péssimas ah, okay. uhum. pior, melhor série
1: é, ninguém se salva tipo, uhum. não, porra, não tem um que tu goste né? não
0: mas isso não, não me ofende assim, ó, de jeito nenhum de verdade não, eu, até eu acho que os é, não, elogios não é pessoal, nem, né? um pouco, nem um pouco isso não vai definir meu trabalho uhum. não, o nosso trabalho na verdade ele é uma parte ali né porque o trabalho mesmo é o dia a dia da gente se encontrar em equipe da gente conviver, da gente criar junto, esse tipo de coisa que é o trabalho de fato, e eu sei que todo mundo ali tava se puxando muito e gostando de estar ali. Então, assim, o produto final, ele, ele sai um pouco do nosso controle, assim, e até mesmo os elogios, tipo, tá, eu ouço elogio, assim, mas eu não, sabe, eu não, não pego muito, assim, tipo, não... É, qualquer tipo de, de... Sei lá, crítica e elogio, os dois, eu... eu Meio que deixa passar. Isso talvez até seja um problema, sabe? Tipo, tu não entender quando tu fez um bom trabalho, assim. Porque. <risos> é isso, entende? É só teu trabalho.
1: Aí, daqui a pouco, a pessoa tá fazendo um troço horroroso e confiante, assim, tipo, é isso. Não,
0: mas, tipo, tu. Mas aí, entende? É só teu trabalho. Tipo, tu vai fazer, às vezes, uma coisa uma bosta. Opa, desculpa.
1: Vai fazer uma coisa ruim? Não, pode falar, pode falar. É podcast, é podcast. Não, não, não tem problema. É. Tá liberado, tá liberado. É,
0: tu pode fazer. Todo mundo vai fazer coisas não tão legais e coisas legais, entende? Então tá tudo certo.
1: Sim, e tu pode dizer no teatro tem muito disso. Às vezes a peça é muito boa, por exemplo, ah, aí tu... E, mas tu tem uma apresentação lá no meio da temporada que foi ruim. Total. É, então isso não pode. Isso não vai definir nem o que é a peça, não, né? Não,
0: não. Então, é, tu tem que focar, na verdade, na, na, nessa coisa do dia-a-dia -dia do trabalho, né? Que eu acho que daí é o, como ser uma pessoa melhor nisso, assim, não num produto final. Porque, nossa, daí, não sei, não sei por que tu tá fazendo isso, sabe? E ali no Necrópolis, quando a gente tava gravando, a gente ficou um mês convivendo todos num estúdio, que tu até falou pra e é aquele dia que a gente não via sol, né? Uh...
1: Não via sol, né? Parecia luz de aeroporto, sim de né? shopping. É,
0: e... E foi muito legal, nossa, para além da série, de qualquer coisa da série, de qualquer consequência do que as pessoas acham ou não, aquela experiência para mim foi tão legal que eu queria repetir por isso, sabe?
1: Tu fez duas personagens, né? Assim, quer dizer, uma personagem e o seu alter ego ali, né? A sua E
0: só ganhei, fantasia, só ganhei não um cachê. Isso. Depois eu fiquei pensando, eu <risos> devia ter ganhado dois.
1: <risos> ah, é, claro Mas então o Prade tinha que ter ganho Três, né, porque eles eram trigêmeos né? ah, não. Apesar de que o terceiro não apareceu ah, O terceiro não. não apareceu, né
0: Não sei, mas sabe o que foi muito doido Assim, de fazer duas personagens Porque, não sei se tu lembra Eu sempre penso num dia que eu Que eu chorei, assim Que <risos> eu fiquei muito mal Quando a gente tava gravando uma cena que era até daquele episódio Da quarentena Que uhum. eu acho que foi Uh, era, eu tinha, naquele episódio especificamente eu tinha muito texto da Elisa e muito texto da Elizabeth. e tu sabe que quando a gente tá gravando uma série né, tu tem muito texto para decorar todos os dias e normalmente a gente decora ali na hora, no camarim né tu acaba criando essa ferramenta de decorar muito rápido e não ficar, tipo, decorando em casa, né? Não tinha isso. Yeah, yeah. A gente fazia... não ah, ali... sou só
1: eu, então. Vai, coisa boa. É, não. não. É, é, e eu,
0: eu até é, gosto é hora, disso, né? sabe? Dá uma super adrenalina, assim. E, e também, assim, somos todos passíveis de errar muito. A gente errou muito fazendo também. Mas uh, tinha isso, assim. A gente chegava, batia os textos ali da cena pra ver qual que ia ser e tal. Como eu tinha duas personagens e eu contracenava eu comigo mesma, eu decorava o texto de uma e daí eu normalmente tinha um tempo pra decorar rapidamente porque eu tinha que mudar meu cabelo, né, a gente mudava maquiagem, cabelo figurino eu tinha um tempo pra decorar o texto da outra, assim e normalmente um dos meus colegas de elenco que são muito maravilhosos, me ajudavam nisso, assim, é, foram muito muito legais nesse sentido e daí teve um dia que eu gravei as cenas da Elisa e daí Chegou a hora de gravar a Elizabeth, Que é essa outra personalidade E cara, não entrava o texto na minha cabeça Sabe? Eu tava muito com o texto Da Elisa ainda na minha cabeça E, e não... era plano
1: e contra plano da mesma cena Não tinha o que rodar antes assim Era tipo uma coisa colada na outra assim
0: Sim, naquele dia especialmente foi isso Entende? Tipo assim, não teve muito tempo A gente já tava meio atrasado no dia da filmagem Então eu não tive muito tempo Pra parar e assim Ficar num tempo em silêncio ali pensando naquelas falas e tal, foi muito gravando loucamente, e assim às vezes eu, é, quando tu tá gravando uma cena né tu, a câmera tá te, gravando a tua cara, falando as coisas e tu fica falando normalmente pro outro ator que faz essa cena contigo, né e o ator fica ali mesmo não sendo gravado nesse caso, às vezes eu falava para ninguém, às vezes eu falava para saque que era, era assistente de gestão e, e roteirista, e que usava uma peruquinha assim que nem eu, e ficava ali e, ela
1: fez fez o ombro da Elizabeth algumas vezes, né? E daí ela Elisa, fazia né? algumas
0: vezes. E e, e assim, ela, às vezes ela lia o texto de uma para eu dar as, as respostas, às vezes não. Existia assim, depende do momento, entende? Então era uma coisa muito difícil de fazer assim. E e daí teve um dia, nesse dia que a gente estava gravando as cenas da quarentena, eu comecei a gravar, eu comecei a errar. E eu comecei a errar e, eu come... e começou a me dar aquela coisa assim de não lembrar a fala, sabe e, começou... e daí isso começou a subir na minha cabeça no sentido de tipo, meu Deus não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir e daí eu comecei a ficar muito nervosa e eu comecei a fazer as falas que eu sabia, de um jeito muito ruim sabe, eu não, cons... eu não tava ali eu tava tipo muito mal e daí eu cheguei Os textos estavam
1: pra... só saindo, assim, então só... Não, tu não tava tá, tá conseguindo te concentrar, assim.
0: Eu não tava de jeito nenhum, sabe? Foi tipo assim, eu pensei, meu Deus, essa é minha grande derrota como atriz, sabe? Se, se alguém souber... E daí a pessoa conta no podcast, né? Se alguém souber disso... <risos> vai... Nunca vai me contratar pra mais nada, sabe? E daí eu, eu já tava assim... Eu, eu acho que até comecei a chorar, sabe? E daí os guris, uh, os diretores, vieram conversar comigo... E eu comecei a, a ter essa coisa de, não, não vou conseguir, não vou conseguir, desculpa, sabe? E assim, a galera, a equipe, que são todas pessoas muito maravilhosas, que eu me dava bem com todo mundo, mas todo mundo começou, tipo, ah, a gente precisa gravar essa cena, a gente tá atrasado, né? E eu, ali no meu momento, que eu sou uma pessoa humana, posso ter, tá tudo certo. <risos> claro,
1: claro, claro.
0: Mas claro. eu, e também, até porque era uma questão também de logística, sabe, que, Uh, da produção, assim, eu não tive aquele tempo de que eu tinha sempre e aí eu comecei a chorar, assim, e os guris foram muito legais comigo, como eles sempre foram eles, tipo, conversaram sabe, acalmaram e daí e aí rolou não, e daí ele, ele acho que eu lembro de, de rolar essa ideia assim, de tipo, quem sabe então a Saki, que é a pessoa que faz esse uh, o ombro, né, da outra personagem Uh, ela te fala, fala e tu fala Aí eu falei, nossa, não Isso é tipo, é, realmente É a minha derrota como vai... atriz <risos> é,
1: tipo... ah, Mas daí bateu o orgulho, orgulho
0: Exatamente uh, Aí eu, tá, mas vai ter que ser isso assim E daí foi muito engraçado Que daí a gente foi gravar e ela fez isso Ela me falava, fala e eu repetia E eu tava assim, prestes a chorar eu Tava muito mal E daí fizemos o primeiro take Tá, tudo bem? Vamos pro segundo foi fazer o segundo, ela não precisou mais dar as falas. Foi, tipo, só isso. Só, saiu tudo. E daí, aí saiu, aí foi de boas e daí rolou, e daí foi isso. E a cena, eu sempre <risos> quando eu assisto com alguém, eu falo, nossa, essa hora aí eu tava quase tendo um ataque de nervos porque eu não tava conseguindo fazer. Quem foi,
1: que, qual é que é a cena? Tu não pode dizer?
0: Posso, claro. É uma é na, no episódio da quarentena, quando a Elizabeth aparece pra Elisa, e ela tá num depósitozinho, assim... Ela fica ali na sim, porta. Sim. Aí eu lembro daquele lugar, daquela porta. Ai, meu Deus do céu.
1: <risos> Aquela porta maldita. Eu suava
0: por todos os lugares, assim, sabe? Meu Deus. Foi realmente um desafio, assim, fazer dois personagens ao mesmo tempo.
1: E também... oh, mas não transpareceu, viu? Não transpareceu essa, né, nessa cena aí. Não... Foi, su foi super tranquilo.
0: Ah, isso aí eu agradeço a edição, daí. Mas é. Uh... Uh, realmente Tiraram foi... as lágrimas em pós. <risos> <risos> o desespero <risos> mas realmente fazer dois personagens foi um desafio muito grande e também uh, no começo assim da série eu acho que fica muito a boazinha e a mazinha assim sabe e também foi muito legal assim de fazer um desenho em que isso uh, se uh, se desfizesse ao decorrer da temporada sabe, porque termina e não é a boazinha e a mazinha tem, tem outras camadas ali eu acho que isso é o mais tem, interessante é. quando tu tem um, um protagonismo, digamos assim, é que tu pode fazer um desenho do personagem. Claro que não em todos os casos, mas nesse caso, tu faz um desenho do personagem. Ele cresce, ele vai pra outros lugares, sabe? Isso é o, é, foi o mais divertido, assim, de fazer.
1: É, e é e, e verdade, né? Quando chega, acho, no último episódio, então ficar mais escancarado ainda que não era isso, né? Que não era Ruth e Raquel, que não era... Não. Né? As, não, não eram as gêmeas más, né? Que era que era a Elisa com, com. apenas assim, duelando com ela mesma, né? Dialogando com ela mesma, né? É, tem umas coisas que na série são ficcionais, assim, de, de, de doenças e tal, né? Mas, no sim. caso, esse transtorno da Elisa, ele existe, né?
0: Ah, sim, o um transtorno de identidade. Sim, existe. É, tu
1: chegou a estudar, não? tu, tu, tu foi... Um,
0: sim, eu, na época, claro que eu estudei, porque eu achei que era bem delicado eu falar sobre isso numa série de comédia, né? E eu tentei, assim... Era uma coisa que eu tava sempre uh, ciente que eu queria representar esse transtorno com muito respeito, sabe? E realmente tem um momento em que numa uh, cena que o Richard fala alguma coisa da Elisa e ela explica o transtorno que ela tem. E nesse momento existe uma seriedade muito grande e um e um comprometimento de respeito, assim. Tá? É claro que Sim. eu acho que no Necrópolis e tal, é meio fantasioso esse transtorno, né? Ele, ele vai pra lugares que que uh, talvez na vida real não 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 existam, mas um, enfim tem toda uma responsabilidade, né, em como apresentar isso, né, se torna uma responsabilidade para além da comédia, para é, mais do que fazer uma piada nessa hora é importante tu botar certos pontos, certos pingos nos isas. E é uma
1: coisa interessante, né, porque ali na na na, na série acaba que para ver a delicadeza das temáticas, né? Acaba que aquele aquele episódio que tem que chega a ativista política negra uhum. uh, até com aliás com os cabelos uh, semelhantes assim, parecidos com os da Marielle, né? Ela até a Caia até citou isso no outro episódio aqui uh, e ela é assassinada, né? A causa mortes é um, um assassinato e aí isso foi gravado antes da Marielle ter sido morta. Aí depois que ela morre e, uh, uh, e que lançam a série depois, então, da Marielle ter sido assassinada, parece que a coisa tem uma relação com a outra direta. E aí vira uh, uh, assim. Eu fiquei tentando pensar friamente, assim, né? Tipo, ah, se eu estivesse assistindo a série pela primeira vez agora, e, tipo, eu ia pensar que é uma... um mau gosto. De puta né? mau gosto. Nossa, ah.
0: muito. É, eu acho que esse episódio eu acho que foi, foi até considerado tirar esse episódio, né? Não, não botar ele na temporada. Uh, sim, sim. A triga revelando as. as uh, <risos> revelando as, as decisões que nem passam por mim, né? Mas, enfim, foi, foi, foi toda uma questão. E, ótimo, ótimo. E eu acho que foi importante ele continuar ali e ter aquela tarja que eles botaram no fim, explicando que foi gravado muito tempo antes, para mostrar realmente que, que é uma coisa que que acontece, né, tipo, pode acontecer assim. sim, mas é, inter é interessante
1: tem um episódio que eu acho que eu já falei com eles, ali os, uh, os roteiristas, quer dizer, não falei com as roteiristas, né, mas até por conta do, de, de ter mais convívio com, com, com o Resende ali, com os guris mas eu tava falando... Clube eu, do
0: Bolinha
1: Clube do Bolinha, não, mas é que por exemplo as roteiristas, a Thaísa que é uma das roteiristas é, é, eu praticamente assim, eu só vejo ela em local de trabalho assim. Isso foi uma conversa Sim. meio amistosa. E a, a Mari Ferreira é, eu participei de um grupo de roteiro com ela e foi ali nunca mais vi ela, assim, né? Então, claro, na, 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 nos convívios mais próximos. Sim, assim, mas é porque
0: se... também as gurias não estavam ali no, no, nos dias de gravação. E também né? não estavam
1: no set, né? Enquanto os, os gurias é. do, do roteiro eram também em direção. E aí eu, é. eu comentei com eles que eu disse, pô, é que no fim das coisas, assim, não se... É, se tem, tem a morte do padre dos balões, tá? No Sim. episódio. Porque pra
0: mim é a próxima profecia. Não. É a um... próxima coisa a acontecer.
1: Mas não é a próxima coisa acontecer, isso aconteceu, né?
0: Não, eu sei, só que ele... Eu, eu... O,
1: o, né, o, o resto que acontece no episódio ah sim, o resto <risos> ah não, mas daí é demais para pro... <risos> seria incrível mas o que eu digo assim ó, quer dizer, uh, não, não houve assim, ninguém, nenhum de nós questionou assim a, a, o lance do de pô, falar do, da morte do padre dos balões e tipo de certa forma tratar isso com muito menos preocupação do que qualquer outra Sei. questão na série, né? Mas, tipo, o, o, o... não demos o nome, mas existiu um, padre dos balões, que morreu aqui e tal, e todo mundo, e todo mundo sabe, né? É, o, o, qual é a, o que, que é a régua, né? O que, que é a régua pra gente Sei. fazer a crítica ou não, né?
0: É, ela é um pouco invisível, né? Depende de cada contexto. Mas também,
1: é mas também teve a preocupação de dizer, não, esse cara era um cara que tava, fazia trabalhos importantes isso. trabalhos sociais, sei assim, que quer dizer a série tem é. toda esse, esse essa preocupação. Com... Aliás, nunca vi uma série uh, de comédia tão preocupada, né, uh, com, com não com não desenhar com nenhuma questão assim que é o que tu falou, né. Pô, eu não queria tratar essa, essa esse transtorno que a personagem tem de forma leviana né. E, o... e isso não foi pedido pe pelas pessoas. É, é na verdade era uma consciência. De todo mundo, assim, uma consciência geral, né?
0: Total, total.
1: É. Sim. Concordo. Teve, teve um. Eu não, eu não sei se tu chegou a ver, teve alguma thread, assim, de algum. De, em algum momento. Do padre? Não do padre, mas da, dos, dos necropsistas mesmo. Assim, tipo, ah, tem gente que acha que a série deu. Uh, uh, deu luz pra uma função que. Que ela. É, é, que ela trabalha tanto na, na, nas internas, assim, né? Que é uma coisa que a gente não. Não vê, afinal, tem corpos, né, ali, tem que abrir corpos e tudo mais. E, e outras pessoas acharam que, ah, pô, um desrespeito e tal. Eu vi isso algumas vezes no Twitter, isso não virou uma, uma discussão nacional, não, um, assim, um, né, mas...
0: Teve um cara que falou de processar a série, inclusive, né, que ele era um médico legista e ele tava achando que tava muito mal mostrada ali, os médicos legistas da categoria, estava muito mal representada pelo personagem do Richard, que de fato acho que tava mesmo, né?
1: Não, Na... claro que tava... Não, e o outro médico, e o médico legista que já foi médico legista do Necrotério era o Peterson, né, que... que... É verdade, né? então, Pessimamente representado. Pessimamente. mas ali também os cristãos estavam mal representados também, no geral, né? Quer dizer, não, é o é, eu acho o que. Peterson que, é, é todo errado, né?
0: Não, e, e, ele, e ele também falou, assim, nos argumentos dele, umas coisas que não fazia sentido, assim, tipo, porque o, o, o. Eles chamam de. Como é que é? É DML e IML, né? O IML é só aqui no Rio Grande do Sul e DML é em todo o Brasil. E optaram na série por botar DML. Departamento Médico Legal, é isso, né? Não, e...
1: não série tá em IML.
0: Não, tá. DML?
1: Não, tá IML Eu acho que eu... Tá,
0: então desculpa, é o contrário É o contrário, é o contrário. É o
1: contrário. É IML é no Brasil todo, eu acho
0: Tá, é, e daí o cara, tipo, criticou Não sei o que, e, enfim Ele viu de uma perspectiva muito daqui E não pensou que talvez no Brasil todo Fosse de outro jeito E... Hum, e daí foi engraçado que uma pessoa respondeu pra ele Assim, uh, Sobre a coisa de, dos médicos legistas estarem sendo mal representados, a pessoa falou assim, é, mas tipo, tem um monte de série que tem advogado e coisa, e os caras são, tipo, uns criminosos e tal. Então não é isso, entende? Existe uma coisa de interpretação, assim, da, da situação. Sim. Entender que ah. eu acho que tem coisas que são questão de interpretação e tem coisas que são inaceitáveis, né? Tem coisas que não pode se falar. Tem coisas que, não, que é crime, que não, que não é liberdade de expressão, né? Tem coisas,
1: Sim. Que... Sim, tem coisas que... que Esse é... é o problema, né? as pessoas usarem o conceito de liberdade de expressão pra praticar ódio, né? São coisas diferentes. É.
0: Exatamente.
1: É, o, o... Eu não sei, eu não sei estou, estou com o um palpite de que... Eu acho que é melhor, tá? Eu, se... eu sempre acho que é melhor que as pessoas todas possam falar. Tá? Porque daí também, vai ter ah, tudo bem, vai ter gente uh, se queixando pela... exageradamente, mas vai ter gente com causas legítimas e é isso que a gente espera, né, Gabi? Aí pelo, pelo futuro. Gabriela Poester, obrigado pelo teu tempo. É, o, 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 eu não quero mais, é, assim, atrapalhar o teu, o teu dia, chegada de noite, que eu sei que você está ansiosa aí para os próximos é, minutos. É, mais
0: ou menos. Ah, mentira, estou. <risos> é, não é tanto. É, na verdade, eu. eu, eu... Uh, vou ter reunião agora Um monte de coisa, então eu continuo trabalhando
1: Continua trabalhando mais um pouco o expediente Home
0: office
1: Tá bem, muito obrigado pela tua disponibilidade Viu, pra, pra participar aqui Obrigada,
0: viu, Dudu, finalmente tu me chamou Né, finalmente É,
1: eu, eu, tu não me cobrou Né, evidentemente, eu, eu que me senti Cobrado, porque eu já tinha falado que eu queria te entrevistar E eu queria mesmo
0: Tu sentiu cobrado? Eu, não Eu me senti não. cobrado, cobrado Para, por não... mim,
1: não por ti Cobrado por mim, assim, porque... Ah, tá, porque eu ia dizer o que, que eu fiz pra te cobrar. Tá tudo certo. O mandou aquela carta. Tá tudo, certo, que tu go... <risos> tá tudo certo, mas eu
0: entendo que tu gosta... Tá tudo certo, mas eu entendo que tu gosta mais dos outros, tá? Tá tudo certo. É, pensando
1: na sequência dos entrevistados no meu podcast, os do Necrópolis... É, só faltou a Joana agora, né? Então, teoricamente, a Joana é quem eu menos gosto, é isso?
0: Eu odeio a Joana, é isso.
1: <risos> ah, jura, Joana querida. É a... é, se, se... Assim, ó, mas eu vou, eu vou, então, criar uma condição pra eu entrevistar a Joana, pode ser? Que é a seguinte, a jo... eu entrevisto a Joana, eu convido a Joana, se ela quiser que eu a convide, uh -huh. se ela tiver ou escutado esse episódio, <risos> ou seja, se ela chegou até aqui. Então tu não pode contar pra ela, tá? se ela chegou até aqui, tá. daí eu convido ela porque tu ouviu o episódio com a Caia e aí eu disse, ó olha aí, a Gabi escuta o podcast ou pelo menos uh, com quem interessa, mas tá aí, né tá aí dando a chance de chegar aos seus ouvidos
0: esse é o requisito o requisito para participar do podcast é ouvi-lo, ou seja, todo mundo que tá ouvindo agora, pode ter certeza de que vocês podem ser chamados é, é claro, momento.
1: mas só, eu, eu vou contar né? uma coisa então muito sem nomes Uh, mas já aconteceu de ter um trabalho que um, um ator saiu que era de uma companhia e aí eu indiquei um outro ator que o ator queria muito entrar e aí o diretor disse olha, eu acho muito talentoso mas nunca assistiu uma peça minha tá aí, eu, foi o critério e aí não, não chamou oh. é verdade <risos>
0: Que bobagem, que, que bobagem, bobagem. Que
1: bobagem, Ah, Gabi, quando é que a gente vai se falar de novo, hein, Gabi? Vai ser pessoalmente, vai ser virtualmente? Não
0: sei, tu me mandou, tu me mandou mensagem pro, pelo WhatsApp e eu me dei por conta que eu não tinha nem teu número gravado? É. Acho que isso diz muito sobre nossa, nossa amizade. Isso diz muito sobre
1: a nossa amizade, eu <risos> mudei faz dois anos e meio já esse, esse, o meu celular. Então, era esse o tempo que a gente não se falava pelo, pelo Whats muito provavelmente.
0: E daí a gente resolve se falar e botar os assuntos em dia num podcast que meus filhos vão ouvir Isso, no
1: exatamente. Teus filhos <risos> já morando na, na grande Cachoeira do Sul, renovada, né? A Cachoeira vai ter, vai ter, vai ter aí um grande momento e lá vai voltar a ser...
0: Quando eu for Quando... prefeita de Cachoeira e te chamar pra... <risos> para ser vice, vai ser o grande não, retorno. o secretário de cultura. O grande... Secretário
1: de cultura de Cachoeiro do Sul. Tá,
0: pode ser.
1: Não, não aceitou. Me aceitou de vice, mas não de secretário. Aí eu não, não te entendo, Gabriel. Nós temos que botar o... Pode ser. Nós
0: temos que... Quem seria o vice?
1: Quem seria o vice? É, deixa eu ver. Não pode ser nenhum germano, porque eles já estão tá há muito tempo lá, né?
0: Ah, não. Tem que ter um pouco mais de criatividade do que isso.
1: Tem que ser melhor. É. Teu pai, teu pai. Meu pai, tá? Teu pai pode o ser. O pai pode ser o vice. E ele vai usar como chapa Assim, a história do pai dele, né? Que foi vereador de Cachoeira há muito tempo. Que ninguém em Cachoeira hoje lembra mais. Mas tudo bem, daí ele vai usar igual. Porque a gente usa igual, né? O nome do, dos, nossos, claro. dos nossos antepassados. E tu vai se eleger na esteira do teu avô. Né? Dos, do, claro. do, do, do seu Teonas né? Então, é claro. meio, eu, eu acho que vai ser meio por aí. Mas se o pai não quiser ser vice, eu aceito ser vice, tá? A gente vai ser uma coligação vai ser do mesmo partido?
0: Ai, eu acho que... Ah, não pensei sobre isso, na verdade. Mas eu acho que podia ser uma coligação, né? Uma coisa mais variada, assim. Mas meio...
1: Mais, mais de que esquerda, ele... sim né? Tem
0: que, a gente tem que... Eu acho que sim, né? Eu acho que faz mais sentido, né?
1: É. Não, óbvio, faz todo Ou sentido. Ou tu
0: pode ser um centro-esquerdo, <risos> ah, talvez? Não, eu...
1: <risos> Ai, ah, esse estigma que me dão aí Desde sempre, pessoal é, é, Assim, ó, duas coisas que eu acho que eu sou é, é Assim, é, o pessoal da, das artes Geralmente acha que eu sou um playboy Né, e ou, <risos> ou, ou acha que eu sou eu, Drogado e eu... <risos> Eu não sou nenhuma das duas Ah, coisas. eu
0: também. Me tiram pra drogada direto, sério. É, pois é. S sempre. Qual é que é, né? Que coisa, não né? né? É.
1: Isso não define nosso caráter também, né? Não define o caráter de ninguém.
0: Claro que não. É. Claro que não. Meu Deus.
1: É. Tá, então vamos pensar nessa chapa futuramente e a gente vem nos próximos episódios aí. Quem sabe eu já começo a fazer campanha já em 2020, hein, Gabi?
0: Claro, vamos pensar num jingle. Tu que é músico, tá. pensa.
1: Ah, tá, eu vou compor o jingle. Tu quer cantar?
0: Não, eu realmente eu sou muito ruim em cantar. É. Eu acho que a gente podia usar daí, os nossos contatos no mundo artístico para fazer essa tá, música. Tá, e
1: em vez do um, em vez de um comício a gente podia fazer um espetáculo, né? Uh
0: -huh, um, musical. <risos> um musical. Um de Musical
1: de rua. Um musical de rua. Vai, Pre... eu acho. Eu votaria nessas pessoas.
0: Prefeitura <risos> ou musical? <risos>
1: prefeitura ou musical sensacional, adorei Gabi, tuas redes sociais pra galera que ouviu, uh, te seguir tu gosta que te sigam ou tu prefere não não comentar?
0: olha, que me sigam assim quando eu tô caminhando na rua esse tipo de coisa, eu não acho legal não mas pelas redes sociais, pode é arroba <risos> foi uma piada muito ruim, né
1: acho que... foi ótima, eu gostei
0: acho que, que nem vão me seguir depois dessa piada tudo bem, eu entendo <risos> a vida não é feita não, de sim, seguidores o pessoal vai ver
1: teu filme a vida não é feita de seguidores, mas o pessoal vai querer ver o teu filme, aos olhos de Ernesto vai ver o Necrópolis uh, então vai querer te seguir também, acompanhar teu dia a dia aí, não, né? é um apelo Pelo que eu falar.
0: faço me sigam, porque agora parece que estão escolhendo as atrizes para fazer os trabalhos pelos seguidores, e eu realmente não tenho muitos, então seria uma ajuda aí para eu conseguir trabalhar de novo sabe mas é... é mas, se,
1: mas, mas se tu for prefeita, tu, eu acho que tu ganha um status aí, né? Ganha uma moral.
0: Ah, total. Total. Tá, é arroba Gabriela Poester. <risos> é muito óbvio.
1: Arroba, arroba Gabriela Poester? Isso. Cortou aqui um pouquinho, tá. Arroba. Ótimo. Então tá, Gabi, obrigado mesmo, viu? Arroba Gabriela Poester. Arroba Gabriela Poester. Siga esta grande atriz, eu não tô falando porque ela tá aqui, eu, eu, eu sempre falei isso, Acho a, Gra a, a Gabi. A Grazi! Ah, a Gra acho a Grazi um espetáculo de atriz. Não, a Gabi, a Gabi Massafera, a Gabi <risos> Poester. Se <risos> <risos> tu quer conhecer, é uma das grandes atrizes dessa geração. Que eu posso dizer que é a minha, apesar de ser um pouquinho mais nova, né? Tu tem o quê? 31? 30? Tenho 31. Ah, então. Um pouquinho mais nova. Não. Dá pra dizer que é da mesma geração. É da mesma geração. Dos 30 e alguma é, coisa. É, eu acho que a gente HP. é da mesma geração. É. Isso. É legal. É legal. É melhor. Eu nunca vou fazer teu pai, por exemplo, numa série. né? Tem, eu, apesar de eu parecer um pouco mais velho do que eu sou. Não espero sei. que não, não né, sei. Gabi? sei.
0: Eu sempre faço personagens bem mais novas. Pode ser é. o momento que isso vai acontecer. Vai ser bem triste. <risos>
1: Vai, vai rir muito na minha cara, eu tenho certeza. Muito. Eu tenho certeza que... Não, e esse bullying, ele pode acontecer, porque tem umas piadas internas, como os roteiristas nos conhecem, que eles às vezes botam, né? Então, isso pode acontecer como uma... Como um bullying mesmo, assim. <risos> gratuito. Gratuito, gratuito, gratuito. Como me botaram calvo na série. E claramente sou um cara de vasta cabeleira. Eu não sou um cara, não sou um cara calvo como me pintaram, né, Gabi?
0: Ai, que saudade. Tá bom. Que, saudade. Ai, que
1: saudade, né, gente? Que saudade. A gente que se saudade. divertia tanto. É verdade, né? A gente podia, inclusive, se ver pessoalmente. Era um tempo muito diferente. Não, um
0: não tempo... dá pra se ver pessoalmente.
1: Não, naquela época dava pra se ver ah, pessoalmente
0: inclusive, sim.
1: é, sim inclusive, não, aquela época era nossa, era uma loucura e Pô, foi tão legal, foi tão legal, mas tão legal A gente, a gente e, e, esbanja A alegria por ter feito um trabalho que era Todo dentro de um, de um cenário que era um necrotério Cheio de corpos ali, né e, Então era Era bem, e, é, é bem interessante Como a gente se, a, se habituou, né
0: não E tinha uma coisa também que a gente, a gente Improvisava muito, né E a gente tinha um jogo entre nós ali Que rolava muito as improvisações Tipo, toda vez que a cena tinha que ser cortada Eles deixavam rolar mais um pouco e sempre rolavam uns outros textos e outras coisas. E coisas que estão, inclusive, na série, né? Tipo... Coisas que
1: entraram, é. Coisas que entraram.
0: Apertura. Tu é um rei das improvisações, claro.
1: mano <risos> Obrigado, Gabi. Para com isso. Para com isso. Mas o... <risos> Não, eu acho que é o que se esperava um pouco do personagem também, né? Ele tinha essa janela aí de... É, o Peterson eu sempre fala. As pessoas, tipo, pô, que legal. O Peterson, eu achei muito divertido, muito engraçado. Mas o Peterson, dentro daquele universo de comédia... Eu considero que ele talvez fosse o, o, o mais presente, assim, quem, como um presente, uma dádiva, uma, né, pra quem gosta de fazer comédias. Porque tu não tem, não tinha quase responsabilidade nenhuma, assim, com, uh, com dramaturgia, assim, com, sabe? Tipo, a, a, o Pimenta, por exemplo, que fazia o Richard, eu achava super difícil fazer o Richard. Sim. Eu achava o tom do Oseias também muito difícil. Sim. Né? Acho que a Elisa também, porra, duas personagens, Elisa e Elizabeth. Então eu achava que o Peterson naquele universo todo tinha também a relação da, 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 da Rita e da Pietra. Sim. Tinha, pô, tem, tinha várias questões ali que eram bem sérias, assim. Né? Posso
0: falar uma coisa falar. sobre o Peterson que eu acho muito engraçada e que eu sempre lembro? que eu sei que a gente já tá no tipo vou desligar não vou desligar vou desligar não vou desligar parece duas não, amigas não, pode,
1: não é tempo livre é tempo livre tempo e
0: livre. Uh, tu lembra daquele tweet que fizeram uh, com uma foto do catraca catraca da Mariação? e falando <risos> não, o João
1: Velho é. e
0: falando que que ele tinha envelhecido e agora fazia uma série no Netflix chamada Necrópolis e era tu
1: não ele é de, não ele era, de rir, era eu. Não, é dizer assim, ah, e esta série que eu tô vendo aqui, o Necróbios, tá com o João Velho, o Catraca da Malhação. Ah, irreconhecível! irreconhecível. Irre... Sim, irreconhecível, porque não é ele.
0: Inclusive, não é a mesma pessoa.
1: É, irreconhecível. Essa é a melhor. Tutorial. Essa é a contradição do, do, do tweet, né? É muito Mas bom. é um espetáculo aquilo ali. Eu também ri muito. E esses dias. Uma... Ah, eu adoro isso, né, eu sei que não é uma grande coisa né? é tão legal quanto é essa que tu falou mas uma guria foi, foi fazer um e uma guria próxima, assim, tipo, ela é irmã de uma, de uma amiga, assim e ela foi, eu tava vendo Necrópolis e foi me marcar lá, né arroba Edu Mendas uh -huh. e, e, e aí é um frame do Thiago <risos> <risos> Adoro. Ah, maravilha parabéns Edu Mendas aí é o Thiago, assim, fazendo o Ozeias uh -huh. <risos> <risos> e a gente fala, ele manda uma amiga se não é um trouxe de mal, uma pessoa que não é que é totalmente desconhecida né mas tudo bem, né vamos, muito bom. vamos adiante eu acho, eu, eu acho muito legal acho que como eu, eu, talvez se a peça não tivesse esse equilíbrio tão grande com, e esse envolvimento tão grande de seis pessoas no elenco principal, a peça, a série desculpe Seis pessoas como elenco principal, claro, né? Com o Richard e a Elisa ali como mais protagonistas, assim. Mas a gente tava gravando o tempo inteiro juntos, assim.
0: Ensaiando, né? A gente teve um momento ensaiando antes, Ensaiando muito,
1: né? é. Eu acho que a gente su suportou melhor essas críticas aí. E digeriu elas melhor, assim. Porque em, em conjunto só apareceu uma coisa muito engraçada, sabe? Total. Porque as pessoas diziam... ah essa série, os atores são muito ruins. Ou são muito bons. Ou a série é muito legal, ou a série é muito ruim. Então a gente tava meio. Em todas as críticas, a gente tá junto, né? A gente tá, tipo, abraçado, assim. Sim.
0: E, e uma outra coisa que eu acho que é legal da gente comentar é que a gente tá com o um plano de fazer uma super live com todo o elenco, né? Que tá pra acontecer nos próximos é. dias. Vai acontecer? É, é verdade. Eu acredito. Vai
1: acontecer. Eu boto fé também, não tenho o que, o que a gente vai fazer. A gente pode fazer, né? A gente pode fazer, temos que só ver o melhor método. Eu acho que tinha que ser uma coisa exclusiva pra quem é fã de Necrópolis, uhum. sabe? Tipo um Zoom meio particular, assim, com o um elenco. Uh, e a galera poder conversar, interagir. Ai, ah, eu
0: acho, eu legal, acho é legal isso. Por que que tu não botou isso no grupo?
1: Isso é... Eu, eu, acho que eu vou botar no grupo, né? É, dá a ideia. sugestão.
0: Acho uma ótima ideia. A gente tava muito batendo a cabeça pra não saber o que fazer, como fazer, tarará, tarará, mas todo mundo pilhando muito. Bota essa tua sugestão na roda, querido.
1: Tá. Então, se, se eu não botar até umas oito, mais ou menos, tu vai lá no, 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 no grupo e diz... Ô, Edu, tu tem alguma coisa que tu queira propor? <risos> né? Deixa ali, já deixa uma, <risos> tá. uma cobrancinha. Tá. Não, mas eu vou, eu vou propor, eu vou propor. É tudo que bem, a gente tudo também, bem. Eu...
0: tem coisas pra fazer. Tava...
1: É. Eu, entendi, eu, eu entendi que tem uns 25% de cinismo e sarcasmo nessa tua fala. Em todas, inclusive. Eu...
0: eu não consigo. Em todas. Não consigo me libertar
1: disso. 25% em todas as falas. É, é. inclusive ah, nessa eu, em eu, que
0: eu falo isso.
1: É, exatamente. Ai, Gabi, que saudades, dá um high five virtual aqui High five, eu
0: tenho problemas de dar high five high ao five. vivo Então, finalmente, acho que vou ser contemplada pelo high five virtual
1: Finalmente, tu vai acertar um high five Porque eu tenho problemas de dar um high five ao vivo, tu erra a mão Não
0: sei, acho que é o ângulo, é um problema de física, entende? Começou lá no começo do colégio, lá na, na recuperação Uma coisa que vai o ângulo, assim, a força massa não vai, certo?
1: <risos> tu não consegue fazer isso, então É tu que não consegue é. ou tu... É... Fica errado. Sente como uma coisa errada. Eu
0: realmente fico nervosa. É uma coisa que me deixa nervosa. né? Dá o high five. Bom, ainda
1: bem que pessoas... Uh, uh, geralmente pessoas adultas não se cumprimentam com high five, né? No geral, né?
0: Não, ainda que é... bem que inventaram outros cumprimentos. Porque senão eu realmente me senti desassistida nesse sentido. E eu sou muito baixinha, então eu não, eu, às vezes se a pessoa é muito alta eu também eu me sinto meio sabe tenho que realmente levantar meu braço. Tu não é
1: tão baixinha, assim, como
0: assim? Que altura tu tem? É, eu tenho 1,59, quase 1,60.
1: Ah, não é tão baixinha.
0: Não, mas, é, mas eu sou... É média,
1: tá na média.
0: Será? Acho que não, não, não é média isso. Mas, enfim, o movimento do braço, ele é uma coisa... Realmente <risos> é tem uma média. área maior, assim, então... Existe...
1: Entendi, entendi. É, entendi, entendi. Assim, por exemplo, tem gente que não consegue apertar a mão, né? Aquele aperto de mão, assim, que a pessoa, ela não consegue fechar a mão... Quando um assim? ela fecha só os
0: dedos.
1: <risos> <risos> claro, é muito chato, inclusive, apertar a mão de uma pessoa que te dá só os dedos pra apertar. Mão mole, aperta, mão ela mole. Aperta, ela aperta na falange, assim, entende? Imagina tua. É, é ruim. Ou é, tem aqueles é, não é, não é que, assim, legal.
0: apertam muito a mão.
1: Ou apertam muito a mão, exatamente. Que então, daí é geralmente uma coisa de se impor, né? Ou tem aqueles que fazem o um aperto de mão da maçonaria, testando se tu é maçom, né? E aí, como eu não sou, eu não...
0: Ah, é com o dedinho não no meio, né? de
1: É, tem um dedo ali que vai dar uma cutucada no cara, Isso assim, a primeira <risos> vez que fizeram isso, eu achei meio esquisito. Digo, é, Mentira! Mas...
0: <risos> uma sonho te deu oi, um dia?
1: Jamais de uma sonho já me deu oi. Nossa, não posso lá, né? Porque é uma coisa secreta, né? Pra mais, mim
0: mais nunca fizeram isso, talvez porque eu seja mulher, né? Mas pra mim nunca fizeram isso. Nunca fui cumprimentada pelo maçom.
1: Nunca, é, eu fui. Ai,
0: ainda bem. Desculpa os maçons que estão ouvindo, mas não faço questão também.
1: <risos> não, é... Não, já recebi esse cumprimento algumas vezes. Inclusive, eu fiz um, um espetáculo contratado uh, pelos de... é, pra apresentar pros Demolei, né? Os Demolei são os... os... Os maçons jovens, eu acho que tem ali, não sei, de 11 a 16 anos, 18 Sim. anos, uma coisa assim. Sim. E aí eu fiz essa apresentação lá em Santa Catarina, foi muito legal, inclusive. Tinha uma... uma...
0: O que, que foi que tu fez? Era uma, uma peça?
1: Jogos de improviso, jogos de improviso. Vai,
0: que trash.
1: Eu, Pimenta o Prade, eu, Pimenta e o Prade, e o, o, <risos> o, o, o piano é verdade, é verdade. Nossa,
0: então na real... Isso faz muito... Ah, eu lembro desse show que vocês faziam, eu fui... Eu inclusive, com a Joana.
1: Com a Joana, pô, legal. Não, inclusive a piada do, de, de, de o Peterson tocar uh, piano no, na série ali, que, que eles mas você sabe tocar e, ele, e o Petro diz um pouco e faz um solo de piano. Essa piada é do Rap Aula. Ah, é, essa piada ah, o, 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 o Thiago Rezende chato,
0: viu no, no, no chato, Rap Aula. Eu acho bem chato.
1: Chato, chatíssimo isso. Não, mas ele falou que ele gostava muito dessa piada e eu achei legal ele eternizar essa piada, é, porque já que o Rap Aula acabou rapidamente, né? Então pelo menos ele viu a piada e transformou ela num num prato cheio, né, requintou ela pro audiovisual. É, sim. Não requintou, requintou. Gabi, eu acho que agora, eu, eu, talvez, né, talvez agora seja o um momento, né, ter da, de, um outro de dar tchau. É. <risos> Pode que só vai ter, só, o episódio ele vai terminando, assim, meio sem... É, com
0: um é silêncio, só, meio é. tipo, quer falar mais alguma coisa?
1: É, pois é. Não, mas o... o eu realmente fico muito feliz de ter conversado 1 e 35 contigo, Conversaria muito mais, tu sabe disso, não é mesmo? Sim,
0: sei. Me dou muito bem contigo, ainda bem.
1: Sim, sim sei. Sim, sei. A Legal. gente. Eu te acho ótima, eu, ah, eu, eu, é. eu também. Eu é. também te acho ótima. Eu também. Eu também.
0: Eu também me acho ótima. Eu realmente. Não,
1: é Eu também me acho ótima. Ah, e qual é a primeira vez que a gente contracenou? Eu
0: sabia que a gente ia falar sobre isso em algum momento.
1: A gente não tinha falado de uma coisa, é que Eu tô te... né? naquele como apartamento. É que... Que a gente Sim, falou.
0: como é que a gente vai esquecer do nosso passado, né? O, é uma o legal já né? existiu porque a gente fez muitos vídeos toscos juntos.
1: Exatamente, receito, exatamente. Receito, e eu, o brasileiro não tem memória, Gabi. O brasileiro não tem memória.
0: Eu vou contar como foi a cena que a gente. Foi assim que a gente se conheceu?
1: Foi assim que a gente se conheceu. A gente nunca tinha se visto então. antes. E a primeira cena que a gente faz, como é que é?
0: Eu e o Dudu éramos um casal. E. <risos> <risos> e a cena. Como é que era? A gente tava deitado numa cama. Comendo.
1: Era uma esquete sobre o inverno, é, né? Era sobre, sobre o inverno,
0: inverno, e daí a gente ia transar e uh, começava a tirar as roupas, e eram muitas camadas de roupas, e daí a gente meio que desistia, deitava na cama e tinha assim uma cumilança toda a cama tinha tipo marshmallow, balas, pizza, um monte de coisa e a gente ficava comendo e se beijando. Então a primeira vez que eu <risos> contracenei, cuidado, Mendonça. Foi beijando os, as pipocas que tinha na boca dele, tá? Com <risos> língua, uma, uma cena assim, selvagem, uma coisa doida. Eu e vai. essa cena se perdeu, nunca foi pra nenhum lugar.
1: Eu vou achar ela, eu vou achar. Eu acho que é do Bigode Mostarda, não é nem da sunga do Tivaldir. É do Bigode Mostarda, que era é um canal que teve sabe, três vídeos, quatro vídeos, que é um pouquinho antes da sunga do Tivaldir. E a direção era do Thiago, né? Do Prade. É, sim, na, sim. na direção de cena e a gente fez essa cena então é é né já, já assim já passamos várias etapas né várias <risos> etapas
0: só não mundo. bota essa cena na internet porque depois quando a gente for concorrer à prefeitura vai pegar mal vai ficar meio bah, estranho essa, não, a
1: gente vai ter que dar um jeito de, ter, de terminar com isso tá então, ótimo Gabi, legal, com essa lembrança então eu encerro nossa conversa obrigado Gabi, qualquer hora que tu quiser voltar ao podcast, as portas estão abertas, se tiver trabalhos novos enfim, coisas tá. novas que tu queira trazer pra cá aqui tu sabe tá. que é também a sua casa, tá bem?
0: um beijo Dudu, esse foi meu primeiro podcast, espero que não seja o último, um dia eu vou ter meu próprio podcast e, é, é, e um é beijo pra todo mundo que ouviu né
1: Beijo. Eu vou, vou dizer pro meu filho te mandar um beijo também. Manda um beijo, Benício.
0: Beijo. Ah, ele tá aqui. Beijo, Benício.
1: <risos> beijo da tia Gabi! É, não, é, ele agora saiu correndo, mas eu, repa ah, eu tá. repasso. O... <risos> esse foi, acho que esse foi o podcast mais, te... de ma... mais íntimo que eu tive até agora, assim. Que a gente chegou no. <risos> meu filho apareceu, que a gente falou de, de cachoeira e tal. Bom, mas tudo uhum. bem, é ótimo, é ótimo que fique registrado aqui a gente. No futuro, no futuro, a, a, a Cachoeira vai ter esse, essa prefeita e esse vice que, enfim, né? Vão dar, dar outros caminhos para aquela cidade. Gabi, muito obrigado. E para quem escutou, lembre de assinar esse podcast no Castbox, no Apple Podcast, no Spotify ou no Deezer. Estamos em todas essas plataformas ou no próprio Spreaker, Spreaker.com procura lá o Projeto Mendas e Gabriela Poester, procure ela nas redes sociais. Gabi, agora sim. Beijo e tchau, tchau.